0: 一直有一个说法，认为法国与中国有很高的相似性，不管是他们对自己语言的态度，他们对饮食的态度等等等等的。当然啊，实际上法国与中国更高的相似性，如果非要说的话，那当然就是王权传统和王权传统之后啊形成的这个行政与官僚体系的风格。我想啊，正是因为这个原因，让《旧制度与大革命》这本书啊，在前几年在中国彻彻底底的火了一阵。很多人非常严肃的把这本书啊当做理解我们现在的关键钥匙，甚至呢成为了政策导向的一个关键指引。所以我认为啊，我们学习到十九世纪的开端，接触到法国大革命的时候啊，通过这本书来了解，可能是一个不二的选择。精神，精神，一种莫大的诱惑，莫大的诱惑，好像我们失去一切，依然可以靠去寻回本源自我。也好像我们失去一切，凭借精神,精神就可反戈一,一击，一场两千年来不倦的戏法。精神、意识、心理、主体性、谈得越多，现代自我却越是收缩，直到收回我们的小空间，收回皮囊之中，在想象的世界操弄概念，把玩感觉，对空辩证，保全自我。尼采在《查拉图斯特拉如是说》中讲到：“我爱那个人，他不保留精神的任何一部分给自己，而却整个的成为他的道德的精神，这样他精神上便跨过桥梁。”《饭店二点零》第四章：将精神引回世界，跨过桥梁。每一期二点零主体节目都配有讲义，讲义可以在 flipradio. dot threea. disc. dot com 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。大家好啊，欢迎大家收听新一期的翻店二点零节目，我是李后成，这是我们翻店二点零第四章的第七期。这一期呢，我们来讲法国大革命。每次讲这种话题啊，我都非常疑惑，或者说感觉到很不安全啊。这个不安全不是任何 political security 的方面，就是指在这么一个节奏非常非常快的时代，然后你告诉大家我们要讲法国大革命，我觉得绝大多数人可能都还会有一点点啊，有一点嘀咕啊，就这个事跟我自己的关系是什么等等这样的问题啊。所以每一次节目开始之前，我都会忍不住，因为这样强大的不安全感啊，忍不住要用一些时间来讲这个到底跟我们的关系是什么这样的事但今天呢，我不准备花太多的时间。然后，但我也认为呢，有一个比较好的方式来说明啊，这个跟我们的关系，就是这本书啊，今天我们要讲的这本书《旧制度与大革命》，就在三年前、三四年前火了一下，而且不止火了那一下，啊，那一下之后呢，在中国的畅销书排行榜上一直有这本书的存在。大家都知道这个畅销书排行榜排名到前的是哪些啊？三体，对吧？呃，活着，大概是这些书啊。但在畅销榜的排行榜排前的书里面，有一本《旧制度与大革命》，这呢其实是一个挺奇怪的事儿。但听完今天的节目，大家就会觉得不奇怪了。不奇怪的原因呢，就是你在读《旧制度与大革命》的时候，你会无数次的感觉它就是在写我们。而且啊，它像到什么地步呢？像到我要在这里稍微就是提示一下啊，就是大家不要现在跟我们的相似里面，我对于读书这个事儿其实有一个小感觉，就是一旦你读一本书啊，你觉得这跟我们有啥关系啊？这这本书里面说的内容或者这个理论跟我有什么关系？那在这个时候呢，你需要去想办法建立它跟你生活的联系，这是重要的。但有时候呢，你读一本书啊，就是你觉得这本书。怎么感觉 exactly 就是在写我，或者完完全全就是在写我现在的状况？如果你产生这样的感觉呢，我觉得反而啊，你要去仔细分辨它跟我现在的状况有什么不同。前者呢，你读一本书感觉跟你没联系呢，这肯定本身就是一种很大的遮蔽，因为就像我们之前讲历史啊，我们讲一切历史都是当代史，但这个话很复杂如果你感兴趣，可以去听我们第三章的最后一期。这种联系本身对于你理解一个事儿是非常重要的，没有联系这个事儿基本就完全对你遮蔽了。但从另外一个角度来讲啊，如果你看一个东西啊，你完全觉得这就是在讲我们，那说明里面有很大一部分同样被遮蔽了。遮蔽的部分就是那些不一样的部分，而对比出不一样，事实上我觉得重要性也在于如何不同导致你不能教条的去使用和理解它，这恰恰是里面最重要的部分。对《旧制度与大革命》这本书啊，跟我们的相似性呢，就相似到你其实应该去理解它究竟哪里不一样的这个角度上了。所以说呢，我就只用这么一个简单的点啊来说明，呃，为什么我们今天的人啊，已经二零二三年了，我们要去关注一个描写一七八九年事情的一本书，我们能从中得到什么这么一个问题。那么在讲今天内容的过程之中呢，我们依然要使用上一期我们提到的动员这个视角。上期我们讲的是什么呢？我们讲就是有现代动员，对吧？我们讲十九世纪就是动员的世纪，普通人第一次站上历史舞台，或者说普通人第一次被历史卷入。我觉得这个视角很重要啊。我们当然可以从各种各样不同的方式来理解历史，理解十九世纪，但动员的视角呢，是一个有人的视角。就是它不像是布洛代尔式的那种历史研究，完全使用经济史的数据去研究。动员呢是一个有动作的东西，有主动性的东西。从动员的角度呢，更容易把我们每个人，我们自己能够设想把自己放置到历史中是什么样。而动员历史呢又不是心理史，所以它并不是简单去描述当时的社会冲动啊、社会危机啊，它不是一个心灵史的内容。对于十九世纪动员史的方式呢，应该是我们整个第四章都会坚持的一个视角啊。动员史呢，当然可以综合的去从宏观的整个社会和社会中个体的角度来理解当时到底发生了什么这样一个重要的问题。它也可以包含啊这个社会从社会组织、税收、经济角度的社会组织视角，与处在这个组织中人的具体困境。因为既然个人要被动员嘛。要动员你呢，自然要给你讲一套道理。如果要给你讲一套道理呢，自然你要面对一个具体的困境。这个困境之下，你才可能被 mobilize， 才可能被动员。而且动员这个事呢，就是因为它有这种主客一体的性质啊。这个主客一体是，呃，之前讲饭店里面经常出现的一个关键词啊。我们有日子没提这个词了，就是它有这种主客一体的气质。正是有这个主客一体的气质呢，它就有统合这个 P P E 视角的方法。这个 PPE 我不知道大家会不会很陌生啊 ？PPE 就是 Philosophy, Politics, Economics， 就是一种呃跨学科的方法。我们讲第三章的时候讲过 PPE 为什么是非常非常重要啊，所以动员呢也是一个很好的 PPE 的抓手。好，我们今天啊，就是我越觉得这个不安全啊，希望长时间的铺垫，我们今天就少铺垫，我们直接进入。那么就在这个背景之下呢，我们就直接进法国大革命啊。首先呢，我们还是做一个法国大革命的概览。虽然啊，我猜今天听的人不会有人完全不知道什么是法国大革命，这是不可能的。但你说对法国大革命有多了解呢？我觉得也几乎是不太可能。而且啊，不仅缺乏了解，实际上我们过去对法国大革命应该还有很多误导性的印象。好，我们就从这个误导性的印象开始啊。我们先建立对于法国大革大革命的某个概览。再进入托克维尔的这本书，因为托克维尔这本书并不是一个历史书籍，它并不是法国大革命史，更多的呢不如在讲啊，托克维尔的视角主要集中在法国大革命开始之前的历史，它讲的是大革命如何开始的这么一件事儿，所以大革命发生了什么呢？我觉得还是要给大家勾勒一个简单的印象。刚才我提到啊，法国大革命呢，在我们的历史视野中，老有一些特别重要的遮蔽。这个遮蔽呢，并不仅仅出现在法国大革命，还出现在很多其他事之上。它主要来源于两方面。第一呢，一提到革命或者社会变化，我们这里呢就有一种历史阶段论的教条，对吧？就是从这个封建制到这个资本主义到社会主义等等等等的这么一个历史的进程。但实际上呢。历史完全不是这样进展的，对，一提起这个法国大革命呢，我们就说啊，这是反封建，谁反封建呢？资本主义反封建，所以法国大革命呢就是一场资本主义革命。正是正是因为它是一场资本主义革命啊，它有什么呢？一般我们一讲资本主义革命、啊，它就有什么特点呢？它就软弱，对吧？它就不彻底，对吧？这、就是它的一个特点、啊。所以它为什么失败呢？因为它软弱，因为它不彻底，这就来了。经常啊，以前我们的书都这么写。还有第二种教条啊，就是对于底层群体的绝对正确的教条，就是农民群体和工人群体的正确论的教条。这种教条大家听很多啊，就是因为这样的教条呢，太平天国在很早期我们的历史论述中啊是绝对正确的。农民起义嘛，当然正确了。其实上一期我们讲过，啊，就是它是不是农民起义？尤其是之前我们觉得崇祯、吴广啊、黄巢啊这些是不是农民起义？李自成啊，都都都不是，对吧？就是过去我们有一种，只要反封建，那肯定是好的呀。谁反封建的？那必须是农民反封建，对吧？所以农民反封建一定是好的。就因为这个原因啊，我们以前总觉得法国大革命里面，第一，它是一场资产阶级革命，这个资产阶级革命呢，它有不彻底；第二，我们觉得法国大革命里面的暴力部分啊，是一个社会底层进行的，因此呢，它有一定的合理性，对吧？因为工人他们受到最大的压迫，因此他们的流血暴力呢，具有一定的合理性，就老有这样的一些说法在里面。但是呢？这就是完全不是这么回事啊！法国大革命完全不是这么回事。所以说，我们就从这几个问题来切入啊，大家看能不能答得出来。第一啊，我们都知道有一个三级会议，第一阶级、第二阶级、第三阶级。那么第三阶级是谁？当时在法国、啊、就引发大革命的第三阶级到底是谁？第三阶级是农民吗？是工人吗？是手工业者吗？啊，大家大家就大家清理答就行了。当然，如果你在呃，比如说在其他群里面，你也可以打，你们打，你们可以互相讨论，没关系的。实际上，第三阶级呢，其实是资产阶级，对吧？第三阶级是有产者，或者我们也不用资产阶级和有产者这样嘛。第三阶级是商人，是商人，是手工业者，等等等等的。也就是说，凡是当时不是贵族，不是教师阶层，就是没有爵位，就不是属于贵族体系，也不是属于宗教体系的呢，都在。第三阶级，对第三阶级，你很难说它是不是一场资资本主义，因为第三阶级依然包含了很多的工人群体等等等等的。好，这第一个问题啊。第二个问题啊，就是我们都听说过一个词啊，就是无套裤汉，因为无套裤汉呢，跟最后的雅各宾专政啊和雅各宾恐怖时代的关系很大。无套裤汉这个词听着就特别穷，对吧？因为它不像贵族穿那种套裤嘛。听着呢，我们以前会就会有一个印象啊，觉得这些无套裤汉应该都是社会特别底层的人，尤其啊是在马克思、物格文章里面啊，描述这部分人，把它描述成流氓无产阶级。对无套裤汉真的是流氓无产阶级吗？其实不是啊，就无套裤汉呢，大多数是城市手工业者，很多地方，尤其是南部法国的，我很多无套裤汉运动啊，都是从我们的角度来讲是游产者。对无套无套裤汉。从他们的穿着上，确实他们没有贵族着装，但不等于他们是穷人，就不穿套裤的人不是贫穷的人，只是说呢，他不是贵族而已。对，无套裤汉并不是，也就是说，法国大革命最后的血腥，我们也不是说，你看，因为这个愚众庸众很血腥，不是如此啊。实际上，无套裤汉是有产者，是手工业者，或者我们讲小资产阶级为主的一类人。那么，这个吉伦特派、雅各宾派，大家都听说啊，这个雅各宾残酷统治啊，就是推翻了吉伦特派之后所产生的。不，这两派到底在闹什么分歧呢？就雅各宾派和吉伦特派的分歧是什么呀？尤其我们要问的是啊，就这个分歧可以用我们过去的阶级决定论来多吗？就是他们的分歧是阶级分歧吗？是谁代表封建主？谁代表新资产阶级？是这样吗？其实不是，对吧？这个吉伦特派和雅各宾派呢，或者和雅各宾派就是从吉伦特派里面分出来的啊。他们的分歧呢，主要是温和和激进的分歧。这个温和和激进，并非针对矛盾，而并非针对这个内部状况啊，更多是针对这个王权的废止，或者对保皇派的这个态度，或者对正在进攻前来进攻法国的欧洲反法同盟的态度。好，包括啊，这个罗伯斯庇尔啊，就是这个雅各宾派最后这个血腥统治的这个首脑，就这个人以前是干嘛的？为什么会出现这么一位？但罗伯斯庇尔大家也知道啊，他以前被人称为被人称为不可腐蚀者，就罗伯斯庇尔在最后变成这个大魔王之前啊，在当时被人们认为是最纯粹的人，恰恰这个地方“纯粹”这个词特别好。如果我们要讲这个法国大革命是一场什么样的革命啊？我觉得纯粹绝对是里边算得上是一个核心关键词。而罗伯斯庇尔纯粹性呢，与罗伯斯庇尔本身的恐怖性是有很大的关系的。所以从这些角度呢，我们就能明白啊，就过去我们总是带有啊阶级色彩的话语和一些教条理论看待法国大革命，这些跟法国大革命的实际状况呢是不一样的。而且呢，我们对法国大革命的理解是很模糊的。这个呢，有可能会对我们呃真正了解这个呃《旧制度大革命》这本书啊，造成一些障碍。但实际法国大革命的状况，我们之前讲五月文章时候提到过一些啊。那今天呢，我们再把法国大革命前后发生的一些最典型的事件，来帮大家梳理一下。首先啊，这个大革命开始，为什么有这场革命？这本身就是一个很值得讲的事这场革命呢，开始于一次三级会议。那么大家就要想了，这个三级会议有一个很容易忽视的点，但这是托克维尔在这个书里写的很明白的。单级会议这事儿是经常开吗？三级会议是法国当时的一个立法程序吗？是每年或者定期召开三级会议来进行税收或者立法的程序吗？实际上不是，三级会议已经很久没有开了。或者说三级会议不起作用啊，在法国已经很长时间了。对，在当时召开这个三级会议就是一个新鲜事就是一个罕见的事儿。召开三级会的原因啊，是因为这个国家要破产了，才召开三级会议的。所以，三级会议失效本身就是法国大革命的一个导火索。而三级会议为什么失效？本身就是一个特别值得考虑的问题。你看，三级会议就是社会等级制嘛，一级就是这个教师阶层，二级贵族，三级是这除此以外的城市人。那么，为什么三级会议会失效呢？如果法国本身是一个封建制度啊，法国本身是一个等级社会，如果是封建制度和等级社会的话，三级会议应该起效才对啊。那么这些教师和贵族应该能够利用三级会议来。保全自己的权利啊，实际上呢，就是不能，而且这个不能本身也非常有意思。三级会议啊，这个路易十六要干嘛呢？要收税，因为国家要破产了嘛。他要收税，为什么要开三级会议呢？就是因为过去啊，一级阶层和二级阶层是免税的，路易十六呢特别想加他们的税，但是他们这个阶层就死活不同意。他们不同意啊，这个三级阶层就更火了。我靠，我们已经就是只有我们这个阶层来承担税金啊，这么长时间了，现在国家破产要让,让你们加税，你们居然不同意啊，这个就是就是一个很麻烦的事儿啊。所以说，请注意，法国大革命并不发生在一个贵族等级制社会非常森严，人们站起来反对贵族等级制社会的过程中。法不到命发生在贵族等级制的会议很久没有开了，国王与贵族等级制的这些人其实已经变得逐渐疏远和与他们矛盾重重的过程之中。所以你看，我们慢慢勾勒啊，大革命之前的时候啊，我们之后讲了托克我尔，不还还会再细说。就大革命之前，并不是我们过去想象中的一个严密的贵族等级社会。它与贵族等级社会的相似程度，和与我们的相似程度比起来啊，要低得多得多。事实上，那之前的状态跟我们今天现代的状况要像得多，这是大革命发生的一个基础。好，之后我可以讲快点啊。这个议会中的第三阶级，主要是市民、手工业者、这个工商业者、农民构成的这个阶级啊，他们就发表了《网球场宣言》。网球场宣言呢？他们建立了这个立宪会议，而且啊，他们的宣誓就是如果不通过一部新的宪法，否则呢，这个会议就不会解散。之后呢，引发了巴黎的骚乱啊，导致攻占巴士底狱，这个武装运动开始啊，这就是大革命正式开始了。所以，攻占巴士底狱是人们认为大革命正式开始的这个标志性事件。随后呢，他们发表了著名的这个人权宣言。因为《人权宣言》呢，就是法国大革命里面的一个典型的象征啊，这里面包括了各种各样的自由权利啊、平等啊、法律啊、法治啊、宗教自由、言论自由啊，等等等等的，被当做这个第三等级他们出来宣告自己权利的一个象征。好、啊，这个象征呢，在过去也有别的别的遮蔽啊，在过去我们的语境中呢，就管这些玩意儿叫做什么呢？叫做这个资产阶级的诉求，对吧？好像只有资产阶级要这些啊，就是之后就不要这些啊。但这是不对的啊！好，到这一步呢，其实好理解，就是这个国家要破产，对吧？税制改革失败导致呢人数最多、最能够被动员的，且这个就是人数最多，而且负担最重的市民阶级暴动，希望对整体的政治体系带来变革。这个是大革命的开始。除了开始之前啊，就是他过去已经不是一个那样的一个等级制社会了，可能跟我们想象不太一样。之后发生的事情呢，跟我们想象中一个典型的革命还是像的。好、哦，在这个背景之下，他他们是怎么走向这个大恐怖时期的呢？因为啊，已经建立这个国民制宪会议。这个国民制宪会议建立之后呢，首先啊，第一个攻击的呢就是教会和宗教，很多人呢被迫脱离教会。然后，国民制宪会议呢，因为现在不是财政危机吗？就开始去侵吞教会的资产，去没收教会的财产，以充实啊这个国民制宪会议和当时啊这个政府运转所需要的资金。然后在一七九一年呢，他们就制定了这个宪法。这个宪法呢，法国就成为了一个英国式的国家。请注意啊，这点很重要啊。就法国大革命的开始呢，是一场英国式的革命，是一场光荣革命式的革命。我们之后还会讲到这一点，它不是一开始。就是走向共和国的革命。法国最先建立了君主立宪制国家，行政权呢属于国王路易十六，立法权呢属于新的立法会议，司法权呢属于各级的法院，搞了一个三权分立制的英式民主制度，一个君主立宪制度。随后呢，爆发了瓦雷奈逃亡事件啊，就君主立宪制瓦解，建立了法兰西第一共和国。一一七九三年啊，路易十六被处死。在一七呃一七呃路一七九二年一月二十日，路易十六被处死，然后二月份呢，反法同盟组建军队压境，是在这个基础之下，也就是说是在光荣革命失败的情况下走入大恐怖时期的，这让大恐怖时期呢变得好理解一点，因为那是个战时体制嘛，大恐怖时期应对的呢是反法同盟。那么大恐怖时期，我们刚才讲到啊，产生这个恐怖的原因，其实呢跟外部压力有很大的关系啊。因为呢这是一个暂时的体制，因为这个反法同盟已经建立了，在反法同盟建立的基础之上呢，这个共和政府啊就建立了救国委员会。但救国委员会之后呢，雅各宾派啊推翻了吉伦特派掌权，而、呃、且推翻吉伦特派掌权之后呢，就建立了这个公共安全委员会的控制啊。控制之后呢，雅各宾派啊就是罗伯斯比尔。呃，颁布了这个恐怖法。恐怖法呢，主要是两个，就第一个呢是征兵，第二个呢是嫌疑犯。征兵制呢，因为当时要打仗嘛，所以在国内征兵。然后嫌疑犯呢，就是嫌疑犯法，就是抓这个勾结境外势力的反革命，真的是这个这个词儿，不是我瞎说的，就是当时就是这么讲啊。所以当时就是血流成河，这就是恐怖法实施的时期。因此迎来了历时两年的罗伯斯庇尔专政。罗伯斯庇尔专政呢，就是由于他自己啊，就一人独大啊、呃，就是雅各宾派打倒了所有其他派系，而且罗伯斯庇尔不断清洗啊，把很多人呢都杀掉了，最后他是留下唯一的一个。然后呢，在一七九四年啊，然后举办了堕落祭祀。什么叫堕落祭祀呢？这个堕落祭祀很有意思啊。它叫堕落的原因呢，就是因为当时法国啊，你看有两个最开始的势力啊，一个是宗教势力。一个呢是反宗教势力，但罗伯斯庇尔呢，他既非常憎恨天主教，同样他又不喜欢反宗教，因此呢需要一个新的宗教，因此他要建立一个基于理性的宗教，而非这个基督教的宗教，就是理性至上教嘛。因此，一七九四年六月呢，多罗祭祀啊，就是这个理性至上教的祭祀开始。这个东西呢，同时得罪了天主教徒啊和最开始的无声论者。当然，这个理性之上教这个多罗祭祀怎么来的，大家其实也知道，我们之前讲过，这不就是卢梭的观点吗？就是强行推行卢梭认为统治民众必须依靠宗教的方法。而多罗祭祀呢，就是为这个恐怖统治啊画上了末尾。大革命呢，走向热月政变。热月政变之后呢，有两年的白色恐怖时期啊。白色恐怖时期呢，就是之前是雅各宾杀别人对吧？白色恐怖时期呢，就是人们来杀雅各宾派，爆发了大规模的对雅各宾派的爆发，所以恐怖呢并没有结束。那热月派呢，在1795年啊，颁布了一部新的热月宪法。热月宪法呢，为了避免之前的问题啊，建立了这个也是共和制的。但是呢，这个共和制的首脑不是一个人，而是五个人，就是所谓的都政府。这个都政府呢是一个五人平衡政府啊，一共有五个这个都政府的首脑构成。除了五人都政府之外，我们也之前也提到啊，他建立一个两院制立法机构，呃，也是非常古罗马共和制的。他这个两院派立法机构还就叫元老院和五百人院，是一个元教之主义古罗马共和制。然后这个五人督政府等等等等的、啊、两极选举都是普选开始，在这之后呢，拿破仑领导了法国对于欧洲各地的军事反扑和军事扩张，然后非常的成功。督政府内部呢，也在九五到九九年期间啊，内部斗争啊、腐败啊变得越来越糟糕。在一七九九年啊，拿破仑政变，拿破仑政变之后呢，可以说啊，大革命就结束了。好，这里呢。这个过程大家应该明白了，大概这个时间周期呢，前后跨度有十年之久。这十年呢中间啊，一直要到一七九五年，就是前六年啊，都是挺惨的。啊、呃，对于法国人的体感来讲呢，可能都要到一七九八年才会稍微好一点点。但我们开始接触啊，这里面奇怪的是什么呢？奇怪的是啊，你看最开始建立了君主立宪的三权分立制度，对吧？然后到颁布了。制衡机制更强的共和国三年宪法，建立五人都政府，最后呢走向了拿破仑时代的三人执政。拿破仑本人是第一执政，随后呢拿破仑走向终身制，走向复辟称帝的这么一个过程。也就是说啊，法国之前这个雅雅各宾派与吉伦特派，他的矛盾是什么呢？当时啊，人们对于王权和旧贵族制体制的这个反对是什么呢？反对啊，就是他们不愿意回到王权，对吧？他们对于共和制的坚持非常强。到这个五人督政府啊，刚刚明说了，从命名上就能看得出来啊，这些人就是铁杆复古的共和共和派，完全采用了古罗马共和制的言辞和名称方法。最后是怎么走向？最后是怎么走回帝制的呢？这个问题啊，就是马克思在文章中想去讲的问题，对吧？马克思当时我们讲《物业文章啊，马克思不就是在解释法国是如何荒唐的？不是一次走向帝制哦，是两次走向帝制。到拿破仑的侄子拿破仑三世的时候啊，法国又走了一遍，从波旁朝复辟到革命，到共和政府，到拿破仑三世的帝制复辟，居然又搞了一次。就是法国历史之上居然来了这两次，这是一个非常令人惊讶的。也是蹊跷的事情。那马克思那个文章呢，就是我们之前讲的那种思维定式啊，因为不彻底，因为资产阶级有些软弱性，主要讲就是这些。这套我们的这套科，这套这个教条的来源啊，就是来源于那篇《物语》文章。当时我们已经讲过了，今天我们接触的呢，就是托克维尔对它的系统性解释，大家就可以相对比。到底哪一个解释是更有启发的解释？哪一个解释跟我们今天的关系最更近？从最开始，其实我们也提到了，按理说，在我们这个地方，如果我们真的对这个法国大革命感兴趣，应该是《物语》这本册子卖爆才对啊，怎么会是《旧制度与大革命》这本册子卖爆呢？最后卖爆的是《旧制度与大革命》啊，其实本身已经说明了很大的一些问题。托克维尔要去回答的，或者托克维尔这本书的一个主题，讲的呢就是大革命的不革命之处。这场被称为大革命的东西啊，其实不那么革命。然后有两点是最奇怪的：第一个，一场以自由、平等、博爱为主要口号的革命，为什么走向恐怖？刚才我们讲啊，因为战时体制好像为恐怖呢给予了一个解释，但这个解释并不完整。我们之前讲美国革命，对吧？美国革命之后也面临战争啊，独立宣言发布不不跟英国打仗吗？跟英国打仗并不轻松啊，而且是很惨烈的战争。那美国国内怎么就没搞恐怖统治呢？对吧？也就是说，战时体制等于恐怖统治这事儿是说不上的啊。很多地方呢，战时体制也并不导致恐怖统治。在这里呢，对比美国和法国的特点呢，就是很有意思的一个事情了、啊。第二。法国人连君主立宪都接受不了，一定要以共和制为目的建立革命，而且就是以宪政和分权方式，就是以古典共和制为一种期望。但为什么走向帝制复辟呢？两次走向帝制复辟，对吧？美国在独立战争结束之后，不也有一个动荡期吗？就是从这个邦联制啊到联邦制的制宪过程，制宪会议里面很多人也在怀疑是不是要搞复辟，对吧？觉得你们最后给一个这个总统啊，给这个行政权这么大的权利。会会不会走向复辟？但为什么没有呢？为什么法国竟然经历了两次复辟呢？你看，这里面会有很多解释啊。你要么呢是一个文化决定论的解释，这是英国人跟法国人啊性格不同；要么呢是一个经济决定论的解释，对吧？这是一个因为美国和法国啊这个经济形势不一样，美国商人多，法国农民多，各种各样解释历史上都有啊。我们今天看的呢就是托克维尔的这个解释。在托克维尔这个解释之中啊，实际上呢，为我们铺开了现代性的两条道路。现代性的两条道路啊，会出现在后面所有国家现代性的过程之中，并不是说啊，这两条道路你选一条走，不是。这两条道路呢，都是不可避免的。这不可避免的特征呢，就同时发生在了法国的身上。其中一条道路呢，就是我们过去几期啊一直着重在讲的，什么是 republic， 什么是共和，什么是共和制，为什么共和制对于现代社会来讲不可避免？这是一条道路。第二条道路就是旧制度与大革命里面所讲的旧制度，或者我们在标题里面把它反过来讲，大制度。大制度呢，对于现代社会来讲依然不可避免。大制度与与 republic 的张力，是一种非常核心的现代张力。好、啊，什么是这个大制度？它与革命的关系是什么？我们就直接来看，就是对大革命。首先啊，这本书很神奇，神奇在哪里呢？你要想啊，这个法国大革命在人类历史上都应该算是排的排得上号的重要事件，对吧？就如果来讲法国大革命的书啊，简直汗牛充栋。但是这么重要的事啊，之后无数人写了无数书讲这件事儿，竟然到现在， 1 8 5 6年所写的这本书，依然是了解这个事件的最佳作品。这是个挺有意思的事儿，也就是说，如果我们要了解法国大革命，对吧？或者就要了解十九世纪这个历史啊，为什么不是二十世纪那个历史学家写的书呢？比如沃勒斯坦，我们之前介绍过，那沃勒斯坦也有专门讲这个沃勒斯坦这个世界体系构成的第三章，第三章的第一节讲的就是这个大革命啊。那为什么我们不用沃勒斯坦的这个方式来讲，要他要看托克维尔这个书呢？就难道从十九世纪都到二十一世纪了，我们这个学术进展就这么慢吗？还还？以以以以至于了解这个事要去看一八五六年的书啊，这个事本身就很奇怪，因为你你看啊，我们了解别的作品啊，了解别的历史啊，比如说我们了解美国历史，我们当时主要讲的是啥呢？我们虽然也读了《联邦党人文集》啊，但你会发现我们的主要框架依然是这个剑桥学派和芝加哥学派他们的作品，对吧？我们里面的主要的思想资源其实来源于马戛维里《时刻》和《自然权利及其历史》这样的书，但是啊，在历史上。说起来，这个波尔更大的法国大革命，居然到现在还是旧制度大革命这个书，这本身呢也是挺奇怪的一个事情。首先呢，这本书是一个遗作。什么是遗作呢？就是这只是托克维尔写作计划的第一章，就你读到这个书的结尾啊，很明显没有写完。为什么没有写完呢？因为它基本上只回答了大革命怎么开始的。就是根本就是刚开始而已，这个书的写作计划之后到底有多少章很难知道，所以说很可惜。就如果托克维尔能继续往后写的话，应该会有很多有意思的作品。呃，但是是遗作了，有一有另一点好啊，就是托克维尔晚年的作品了。这托克维尔呢其实已经很成熟了，《就是度与大革命》是一八六五年出版，托克维尔在那之前一八五九年就去世了。那托克维尔生涯中另一部非常重要的作品《论美论美国的民主》呢，是1835年的作品。好、哦，请注意啊，请注意是什么呢？其实托克维尔本人也不是大革命的亲历者。刚才我们讲啊，大革命发生在1789年到1799年，托克维尔根本没出生呢，所以托克维尔并没有亲历大革命。而且托克维尔写这本书的时候， 1 8 6 5年是什么时候呢？不仅不是大革命。这还是拿破仑三世二次复辟之后的事情。对，托克尔是这样的：托克尔出生的时候呢，大革命就已经结束了；托克维尔真正进入政坛的时候呢，已经是王朝复辟之后了。托克维尔在王，也就是都是拿破仑战败之后的事情了。托克维尔在王朝复辟之后参政啊，担任了议员，与当时啊这个法国的检察官一个叫蒙博德蒙博的人关系很好啊。他们之后呢合作写了很多书。1 8 3 1年啊，这、就是托克维尔初次参政不久，这俩人一起被送到美国考察什么呢？考察美国的刑法制度和监狱制度。因为当时啊，美国的监狱制度感觉天下无双，所以当时欧洲很多人都要去美国考察。而且去美国考察了什么呢？考察的是美国的监狱制度。这事儿很奇怪、啊，因为我们今天回头去看19世纪的美国啊。你最应该看的是什么呢？怎么可能是监狱制度呢？但一会儿我们就会说啊，一会我们会说到为什么当时的人对美国的监狱制度这么感兴趣。但是啊，这就是托克维尔的这个眼光毒辣之处了。他和跟他一起去这位检察官呢，就奉命写下了《论美国的刑事制度及其对法国应用》这本书啊，是1832年的作品。但托克维尔本人发现，真正重要的东西并不是美国的刑法制度。和美国的监狱制度，而是美国的民主制度。所以，一八三五年呢，他就写下了他的名著《论美国的民主》这本书。很快呢，也被翻译成英文传回美国，也引发了很大的反响。在王朝复辟之后呢，托克尔经历了这个革命。革命之后呢，托克尔也参与起草《第二共和国宪法》。但是，我们之前讲戊戌讲过啊，托克尔本身呢是保皇党，希望建立的是君主立宪制。对，托克尔在那个时候呢，虽然是君主立宪制，我们也讲啊，他作为君主立宪制保皇党的议员呢，在新的共和国政府之后呢，也能够妥协参与宪法起草等等等等的，但是很快就经历了拿破仑三世的崛起和拿破仑三世的复辟。他在一八五一年啊，反对拿破仑三世，当时要解散议会，还被逮捕，但很快就不会释放。释放之后呢，托克尔就辞职了，就远离了法国的政坛，开始一心撰写啊，对法国。后世也对我们今天啊有重大影响的《旧制度与大革命》这本书。所虽然我们今天看到的这本只讲到法国第一次革命的开端，但很明显，托克维尔写这本书，他的最终目的和马克思是一样的。他想回答的是：法国为什么这么荒唐的搞了两次王朝复辟和两次帝制复辟？啊，个不是没有没有两次王朝复辟啊。就一次王朝复辟，搞了两次共和国，这两次共和国全部走向了这个最后的帝制复辟，拿破仑家族的帝制复辟。托克维尔一定是想回答这个问题的，而且他回答这个问题啊，他可是他就是亲历者和失败者，对吧？他完整的经历了王朝复辟、君主立宪制的失败、共和国的失败、拿破仑的崛起、拿破仑的复辟。对他这种置身事内的程度啊，那是马克思没有办法去与其比拟和比较的。所以说，《旧制度大革命》呢，是这样背景之下的一个作品。对于书中撰写的内容啊，托克维尔本人并不是亲历者。对托克维尔的写作动机啊，就是一定是回答从大革命开始，解释到拿破仑三世复辟。来一次性回答法国到底怎么了的这么一本书，所以我开个玩笑啊，就是我们不有个电视叫《走向共和》嘛，所以如果托克尔这个书最后集结成卷啊，这本这个系列书籍的名字应该怎么叫？走不向共和，就是这份这套书就会叫做《走不向共和》。请注意啊，走不向共和这个话题啊，是个很重要的话题。这是它重要性啊！虽然它没有写完，但整个第一册其实能够给我们的启发已经很多了。好，那么呢，我们呃，我就接着来说啊。这个书其实呢，我们今天读起来，我我我我不知道有多少人读过、啊。其实这个书很容易读。我们之前也讲到，就比起这个《呃、联邦党人文集》啊，就是对大革命的阅读难度要低得多，而且它其实篇幅很短。大家真有时间啊，好好拿一个周末就读完了，所以我建议大家可以去读一下啊。你别看这本书薄，实际篇幅比那个书还薄。就如果你买商务印书馆那本啊，只有只有那个薄薄一本的三分之二，后三分之一都是注释而已啊，就是真正的篇幅就那个书的三分之大概就三分之二不到吧。前面还有个导读也挺长的，所以整个篇幅其实很短，没写很多，所以很可惜。从今天角度来看呢，这个书。虽然好读，但是就我讲啊，这个古味很重，还是有很多的古早味。这古早味呢，在于以下几个方面啊：第一，我们今天啊，如果看一个政治史或社会学的书籍啊，那一定是有很详实的数据分析的，对吧？也有数据来佐证你的观点啊。那个时候呢，还不兴这个，所以没有。第二呢，里面也缺乏我们今天来讲啊，缺乏学科视角和学科的概念体系。里面当然涉及了法国当时的政治状况、经济状况和社会状况，但我们今天呢，不管是政治学、经济学、社会学啊，都已经形成了完整的学科。比如你就会觉得呢，这个托克尔在里面啊，对于法国当时经济的分析还是挺，还是挺挺粗浅的，对吧？就是因为没有我们今天这么多经济学的知识嘛。他的分析啊，尤其如果我们今天人再去做法国当时的经济史分析啊，我们一定能从财政的角度啊，做出更细节的分析或者更精辟的分析。但托克维尔这些呢都没有，而且呢，他的理论化程度不高。像我们最后啊，要不弄出这个阶级理、阶级决定论、经济决定论、文化决定论。就总的来说啊，我们比较容易理解的社会或政治理论吧，都得具有某种动力因的体系视角，对吧？就是我们讲那种牛顿式的那种动力因的玩意儿。但托克维尔写的呢，也不是按这个方式写的，所以我们读起来呢，也会觉得就感觉没总结完。这这个书做了很多分析，怎么没有结论呢？我觉得这这倒不是因为他没写完啊，就是因为我们今天我们认为结论应该长的样子啊，就是那种动力因体系的那个样子，但托克尔那会儿不是这样写的。这种新的方式啊，就是我刚才讲了一个沃勒斯坦啊，那个世界体系里面第三卷你们讲法国大革命，那沃勒斯坦这个左派学者嘛，就是用一整套阶级分析论在分析法国大革命。当然，他的阶级分析论比马克思的那会儿技术性要强很多，然后数据啊、各种论据啊又要强很多。我本来还想再读一次，看能不能这次来佐证一下，或者来给这个托克维尔来做一个补充。但我读完之后发现，其实启发性非常之一般啊。可能在他那个世界体系构成中还可以吧。如果单拿他讲法郎的部分来讲，我觉得非常一般。所以这就是了，我们讲了为什么两百多年过去了，居然还得读托克维尔的书？我觉得这个本身是个很有意思的事情啊，因为我们今天来理解世界呢，有强烈的理论病或者这个哲学病吧。就如果没有那么一套理性主义操作啊，实证历史学的方法，如果没有最后得出一个动力因的这个历史解释啊，对我们来讲就觉得这个书。读了半天不知道在读啥，但这不是写作者的问题啊，这某种程度上是我们的问题。就是我我我最后读完之后怎么来感觉这个《旧制度大革命》呢？这是一个特别经验主义的书籍。你读这个书你就知道啊，托克维尔下了很大的功夫的。就托克尔这个功夫下的绝对不是为了写这一本书，是为了写一套书。托克维尔翻阅了大量法国大革命前后的文件文书。系到总督与国王的信件、司法审判案件和很多个人信函，不知道他哪儿找的，书里也没写他哪儿找这些。反正找了很多这种文本在做总结。在总结此前欧洲历史的时候啊，查阅了英国、德国和法国大量的中世纪历史文书。当时可能出版业也会有一些早期的文稿吧，有大量这样的作品。再加上我们也讲啊，他是自己亲自参与这个过程的。我觉得千万不要小看自己亲自参与过政治过程的人，这里面的不同，在这个角度来讲呢，他有点像联邦党人文集，就写联邦党人文集的三位啊，都是亲自从这个独立运动啊到美国制宪过程深度参与了的政客。托克尔本人呢，也是一个政客，因为有实际的参与啊，这个实际经验。和最后啊，这些书斋学者们的角度是不一样的。所以说，如果我来总结啊，为什么两百多年之中没有超出旧制度大革命的作品，就是因为这一整套经验，不管是来自于他实际参政的实践经验，还是来自于他那个年代留存下来还能够看到的大量文件文书体系，后世的研究者在这两点上都不太可能超越旧制度大革命了。所以后世的研究者写的关于这个分析的书籍呢，都会比较教条主义，而没有办法像这个托克尔的作品一样有这么强烈的这种经验内涵在其中。这也在指导我们平时的阅读啊，是要读那种技术性特别强的分析的特别复杂的理论书籍，还是讲这个经验性的书籍要好一点？好，那这本书呢？从另外一个角度讲啊，其实也很有意思。在另外一个角度上，它很像今天很多学术书籍，它是一个反常识的书籍。这本书啊，是我们讲它是在19世纪中叶去反思18世纪末这个大革命的书籍。实际上呢，它也在一定这个书一定往后写，如果托克尔活着的话，会解释到拿三对旧制度与大革命。是什么样的一个视角呢？是一种反传统的理解，也就是说，他所克服的旧制度一点都不旧，它是一场大革命，一点儿它的革命性其实非常的少。对， 1 7 8 9年不是一场革命，而是一场旧日的延续。这个是托克维尔在这本书里面最要去讲的事就这根本不是一场破旧立新的革命，而是旧制度本身的延续。如果我总结啊，大革命呢，就是过去旧制度的一次自我清洗，就像旧制度生了一场病，这个病呢，把一些体内的其他细胞杀死了，仅此而已。但那个本身的体系呢，依然在延续，而不是一次全新的替代。你看啊。这一定完美解释了托克维尔自己一生中经历的一切，就是从王朝复辟、二次共和国，再到拿破仑家族二次复辟的过程。为什么会这样？托克维尔给出的解释啊，就是他就是这样的，就是因为其实什么都没有变。从大革命之前的旧制度，到拿三的旧制度，其实根本都没有变。而且我要说啊，这不是托克维尔为了强行去解释自己的生活。才这么做。其实，托克尔特别有预见性。旧制度与大革命的旧制度和革命之难，不止解释了托克维尔的一生，甚至跨越时代解释了二战后从法兰西第四共和国到法兰西第五共和国，用强总统制替代议会制的这场变革，就是戴高乐总统时代的塑造。其实说明法国还没有完全走出托克维尔书中所解的旧制度呢。对二战之后从四共到五共的过程啊，其实已经证明了托克维尔天才般的洞察力和预见性。好，那我们就来看啊，这书是什么意思？从哪个角度上来讲，其实这不是一场革命，这不过就是一个旧日的延续。因为它毕竟爆发了接近十年的动乱过程，对吧？恐怖统治，而且，而且之后也建立了不一样的体制，呃，王权也没有了，等等等等的。当然，王权后来又复辟了。所以，到底从哪个角度上来看，是托克尔眼中的旧制度的自然延续呢？好，我们来讲啊，这个大革命最开始呢。我们刚才也讲到了，这是一场接近光荣革命式的非常古典的征税权的抗争。正因为这样的原因啊，其实当时在法国的英国人啊，认为大革命的结果是贵族权力的复兴。这个听上去啊，和大革命发生之后开始杀贵族这些是完全不一样的。为什么呢？光荣革命出现的是什么事啊？跟法国这个时候的情况非常类似，是英国为了打仗，国王要强行征税，而贵族不愿意国王征税，引发了光荣革命。在光荣革命之后呢，英国走入君主立宪制。君主立宪制实际上让贵族更好的制衡了国王，所以国王的权力下降，而贵族的权力上升。这就是光荣革命发生的事情。最简单来说啊，就是这样的事情。所以你看法国啊。法国这个法王啊，权力很大，但是现在呢，国家濒临破产。法王召开会议呢，希望向贵族征税，贵族呢不愿意被征税，国家发生动乱。所以从这个角度啊，英国人在法国觉得法国贵族的权利要复兴了，一点都不奇怪，对吧？所以法大革命最开始呢，是一场很接近光荣革命的斗争。最近看托克维尔找到了很多陈情书。《陈情书》之前，大革命之前，人们害怕的是王权或者当时所称的宫廷会继续保持压倒一切的优势。三级会议呢，则会表现的孱弱，而且会期很短，令人担忧。人们害怕会对他们使用暴力，也就是说，人们怕的是啊，王权会对三级会议使用暴力，强迫征税。人们怕的是这个事儿。所以说，人们的预期啊，是三级会议会团结起来建立君主立宪制。最开始不就是要做这个吗？导致啊，贵族权力提升。对，最开始的法国大革命啊，并不涉及一般民众动员这回事儿，这是很有意思的一点啊。所以我们就要看它是怎么走向一般民众动员，并且是人类历史上第一次一般民众动员的实现的。这个是我们要去关注的问题。好、哦，刚才我们讲啊，大革命中人们担心的呢是国王会对他们使用暴力，但是我们刚才讲啊，民众没有被动员起来。民众被动员起来之后发生的事情是什么呢？发生的事情是反宗教运动，包括啊，就革命政府啊，对于教会的财产进行了没收，卖掉了很多教会的土地，补充国国库。这个新的革命政府啊，就是立宪会议也通过了民事宗教团体制度来法案，让这个宗教的教会啊必须注册在新的这个立宪体制之下，这个引发了教会和政府之间的冲突啊。所以说，你看啊，在民众被动员起来之前，是一场英式的光荣革命式的反征税革命；在民众被动员起来之后，它是一场。反宗教革命，但重要的是，刚才讲啊，在民众被动员起来之前，大家怕的是国王权力太大，会用暴力胁迫三级会议来征税。在民众被动员起来之后，这个谋士啊，就御前会议给国王怎么说的呢？就这个米拉波，米拉波啊，给法王路易十六说。请把新形式与旧制度加以比较，从中呢，您就会得到慰藉和希望。国民议会中有一部法令，而且是最重要的一部法令，显然对君主政府有利。他取消了高等法院，取消了三级会议、省份，取消了教士特权阶级和贵族集团。难道这些是区区小事吗？只组成一个单一的公民阶级，这个想法会使黎塞留也心悦，因为这种平等的表面便于权力的执行。多少届捐专制政府都在致力加强国王的权威，但他们所做到的还不如革命在这短短一年中所做的多。黎塞留是路易十四之间的红衣主教啊，是这个路易十四建立这个法国中央集权体制的关键人物啊，这个、我应该没记错。对，这是一个很有意思的东西啊，为什么革命立宪政府啊？走向反宗教，这本身就是一个需要解释的事儿啊。托克维尔也有解释，但第二呢，就是国民立宪政府反宗教这一步啊，恰恰破除了大革命在最开始人们的期望和人们的恐惧，大革命变成了一个对国王有利的事儿。但这个东西就能解释啊，为什么王朝复辟啊、拿破仑复辟会那么会那么容易了，对吧？当时啊，在法国反宗教有各种各样的原因，其中一个很重要的原因呢，当然与启蒙理性有关。罗伯斯庇尔他们之前不也反宗教吗？从罗伯斯庇尔想搞新的人民宗教之前啊，其实整个大革命的核心力量呢都是反宗教的。当时谁最反宗教？如果大家对这个启蒙过程稍微有点了解啊，伏尔泰对吧？伏尔泰是最典型的当时法国反宗教的这个知识分子。伏尔泰他们拥有的呢，就是自然神论。就来自于这个笛卡尔啊，与牛顿的自然神论制度。那在自然神论制度制度之上呢，自然是反对这个建制派的基督教宗教的。因此，在当时的一个观念里面啊，这个宗教就与旧世界高度相关，新的世界啊是没有宗教的。这一点呢，很多法国人都相信，但托克维尔反而没看出来。为什么呢？因为托克维尔去了美国。托克维尔很明显的看到了宗教与现代体制的关系是什么。我们之前也讲到，对吧？美国的宗教团体，美国的第一次觉醒、第二次觉醒，在美这这两次宗教运动啊，在美国建国过程之中发挥了什么样的作用？对托克维尔啊，对于法国当时的不管是卢梭派还是伏尔泰派，这两派都是反宗教的，啊，认为宗教才与现代制度，呃，就宗教与现代制度格格不入这一点啊。这托克维尔在他的真实的人生经验之中，会觉得不是如此，所以他对于反宗教呢有另外一套理解，当然是一个更贴近当时现状的理解。实际上出现的反宗教啊是反僭制，是第三阶级反僭制的冲动。因为当时在法国啊，不管是十一税，这是一个宗教税制，各个教区的军役税也与这个。就各个教区的军役税，我都说了、啊，也是以教区方式组织起来的。教会权利在司法权利和行政权利方面，很多教士被任命为官员啊，等等等等的，这些都是。对于反宗教的核心呢，在当时社会上的表述上，被伏尔泰、卢梭他们表述出来是反对这个旧的世界，迎接这个新的世界。但托克维尔敏锐的发现啊，这不是反宗教，这根本就是反建制。而反对这样的中间建制，对加强王权有利，这是米拉波当时所看到的一点。好、哦，这里我们可以看到一个很有意思的东西啊。那么伏尔泰啊，他们所遵从的这个自然神论和理性，看上去呢，对于现代个体有效，对吧？它构成了现代个体所需要的个体理性基础。个体自我树立呢，似乎啊就需要从这个教会手中啊夺得这个权利，并且使用理性的树立个人，但最后怎么反而是加强王权了呢？啊，这个我们之前其实讲过一下啊，就卢梭为什么认为科学和理性只对进步君主有用？大家不知道记不记得啊？我觉得可能不太记得。卢梭在《社会契约论》里面就提到了，呃，也不光是《社会契约论》。就罗素在这个蒂隆文学院，他这个投稿里面啊，就这个科学和艺术对文明有利还是有害？他不是说有害吗？在里就提到了科学和理性为什么对一般庸众来讲是无效的？科学和理性呢，只对君主制有用。这就是我们这是什么呢？这是基石计划的第一个问题：为什么理性在社会之上呢？必然走向二律背反，而不是这个物理和数学理性啊所走向的绝对真理。跟这个是有非常大的关系的，因为理性呢是不能够给我们，尤其是不能够给公共环境啊提供一个绝对的真理和一个绝对的指标的。但自然神论呢，自然神论其实就是一种若无神论啊。自然神论的意思呢，就是说他他们只相信像笛卡尔啊，相信一个自然神，他是以像类似于数学和物理学规则和规律一样支配宇宙的，而不是像过去的宗教一样啊，认为他在以这个。像人一样的意志来支配宇宙，所以这就是自然神与传统啊这个神的区别。所以自然神呢，既然啊，也就是说这个规则法则才是真正存在的东西啊，所以它就若无胜论嘛。在这个情况之下，当然这个宗教权力啊，在社会上是被很大瓦解的。在传统封建制社会啊，宗教权力跟一个什么权力高度相关呢？其实是与地方权力高度相关的。因为，尤其是在这个传统市民社会兴起之前啊，宗教权力，一个教区一个 parish， 实际上就是真正将农民和一个地方的人组织起来的。这个宗教仪式、礼拜以及整个宗教权力体系、十一税等等等等，就是地方权力组织起来一个核心。所以，自然神论和启蒙运动反对宗教啊，既反对了过去的。那个权威也反对了过去组织社会的实体建制，也就是说，过去隔在一个普通平民和国王中间的是神的权威和神权体制之下的地方管理和运行体制，而自然神论和启蒙运动啊，把这两个都反对掉了。把这两个反对掉之后的情况呢？就是所有个人啊，开始直接面对国王的意志，面对国王的这套体系。这是为什么自然神能和理性啊，竟然最后产生了对王权的加持？这不就是米拉波刚才讲的吗？米拉波讲的什么叫做我们过去啊搞了这个几十年的东西啊？他们用一年就搞了。就是多少届专制政府啊都想加强国王的权利，他们所做的还不如革命在这一年里做的多。就这些国王，我们都知道啊，从路易十四开始啊，反对各地的地方权力啊，削减贵族啊，东啊西啊，东啊西啊，搞了好几届。就他们对于贵族啊、教士啊他们的削减啊，还不如这个革命一年中削减的多。而把这些中间阶层削减掉之后，人民就赤裸裸的暴露给了王权，进入了什么呢？进入我们说的这种被动员的体系。当然，我也可以补充一个，除了这种这个社会结构的分析之外啊，十七世纪呢，整个理性的呈现啊，就是理性的技术化，也都是为了中央权力所服务的。就像我们刚才讲啊，我们刚才讲这个托克尔维尔派到美国去，是为去考察什么呢？考察美国的刑法和监狱体系。其实是什么呢？其实啊，是这个社会秩序塑造的理性体制。整个边境他们搞的最开始啊，这个功利主义运动有一个最典型，不就是全景敞视监狱嘛，对吧？所以当时监狱啊是社会治理技术的一个典型。在17世纪后期啊，产生了各种各样的新技术，其中呢最有特点的包括印刷术、地图绘制技术、会计和统计技术、邮政系统、医学上建立的公共卫生系统。城市规划系统，以及与监狱和刑法体系所构成的社会秩序组织系统，所有这些系统是不是其实也都在？呃，它它对于一个地方的这个封建主的利益作用啊，肯定小于进步君主。所以进步君主的崛起啊，在当时呢也有这个技术的加持。好，在这里我们就要在这里，你看我们。快一一步脚要跨进技术决定论了，对不对？我们就我们觉得，哦，这个哦，这种制度的崛起啊，哦，原来是这些技术构成的，哦，那是不可避免的。不，那我反过来要问个问题啊。牛顿在自然神论的这个构成过程中啊，可谓功不可没。我们刚才也反复提到什么动力因式的社会学理论啊，物理学式的呀、啊，都与牛顿有关。但我们就问。修谟和洛克是最受牛顿影响的，哎，这俩人怎么不搞理性主义，反而却走向了经验主义呢？怎么法国这帮人，什么什么这个像卢梭呀，像法国其他的一些人啊，他们却容易走向这个最最，就是比英国强力的多的理性主义呢？就英国人。尤其像修谟这样的，是怎么从牛顿的体系上长出反理论和经验主义的？好、啊，这是一个非常重要的问题啊！这就能让我明白啊，并不存在那样的技术决定论。好像啊，因为十七世纪啊，有这个数那个数，这个数那个数，所有国家就要走向这个开明君主制啊，并不是英国就没有，美国也没有，对吧？所以这并不是这个决定的。这关键在哪里呢？关键在我们刚才提出的那个问题，就是一边啊，这些学者的样式是像这个联邦党人文集的作者和托克维尔这样的，休谟也当过外交官啊，对吧、啊？另外一帮呢，是像卢梭这样的。卢梭是什么样的？大、啊、家明白？是卢梭、康德这样的，就是完全没有任何实际社会经验。卢梭是个更好的例子、啊。根本就是一个离群所居，根本就是一个与社会的融合有问题的一个人。就是建立在实际经验之上的这套学术体系啊，和建立在书斋学者之上的学术体系是有区别的。托克维尔在《旧制度与大革命》里也提到这点啊。托克维尔就认为呢，英美这样很好，看英美这些人啊，都是实际政治家在写作。托克维尔认为啊，德国人也很好，德国都是书斋学者，但是这些书斋学者啊，知道自己是书斋学者，不会轻易发表政治观、政治学的见解和观点。说托克尔呢，很反对法国这些学者，就尤其是卢梭，就是这些人呢，既没有这个经验，还喜欢来就政治和社会构成过于简单的理论和道理。为什么能如此呢？当然啊，有各种各样的原因啊，其中一个重要的原因呢，就是与巴黎这个城市有关。我们都知道啊，就法国为什么这个上流社会啊有这个哲学的倾向，整个社会包括现在法国，这个哲学教育也很发达。法国人的哲学传统怎么来的？当然与巴黎这个城市和建立在巴黎城市之上的沙龙文化传统啊，和这个上流社会是有关的。就是只有法国的学者啊，如此接近政治的核心，并拥有如此大面积的普通民众作为他们的受众。你可以想象啊，康德那套玩意儿讲给普通民众听，普通民众是没有兴趣的。但《社会契约论》和《艾米尔》这样的东西啊，讲给普通民众呢，普通民众是感兴趣的。就是就是伏尔泰那些大家就会更感兴趣了。对，这个也是。这个托克维尔总结了大革命的一个问题啊，一会呃到那一章我还会细讲。好、哦，到这里啊，我们明白确实发生了很多特别反直觉的事首先呢，大革命的起点啊，不仅不是一个激进革命，还是一个光荣革命式的特别保守主义的革命。其次，大革命中间出现的这些对于过去旧体制的反对。不仅没有革新旧体制，反而强化了王权。第三，大革命中的这个自然神论和理性啊，这些启蒙运动的成果和思想，不仅无助于中间个体的树立，反而呢，最大的作用是加诸于开明君主或者王权的树立。所以说，托克维尔敏锐的向我们指出啊，大革命中一切被宣告出来的东西，似乎。都与他最后实现的东西几乎完全相反。这种强烈的悖谬性，如果有人啊要问你说，你们老提什么现代性，现代性，什么是现代性啊？这个就是现代性。如果你要举一个现代性的历史的例子啊，这就是现代性。因此，法国大革命啊是一场具有现代性意义的革命。它中间充满了现代性本身的矛盾性。首先呢，它是第一场自然革命，就是托克维尔讲的，就一切国内的革命和政治革命都有一个祖国，并局限这个范围内，但法国大革命却没有。法国大革命呢，希望从地图上抹掉所有旧国界，不管人们过去的法律、传统、性格、语言如何，它都能使人们彼此接近，或者说从它全原来的地方分裂。能够使原来同胞变为仇敌，使兄弟成为路人，不如说他超越了一切国籍，却组成了一个理念上的共同祖国，所有人呢都能成为他的公民。这是大革命在表述上的激进性，当然也是一种真实的激进性啊。但是呢，这个真实的激进性，更大的呈现在他的观念和表述之上。这里面的现代性特征是什么呢？我们之前也讲啊，如果要总结这个现代性的特征，就是反对一切现有建制，以真理的好出现这个词啊，请注意啊，以真理的什么呢？以真理的纯粹性，反对一切不纯粹的当下。这个呢是大革命的大革命发生之后真正的气质。我们刚才讲啊，罗伯斯庇尔的是什么呢？是不可不不可朽坏者。他为什么是不可朽坏者呢？因为比他同时代的人啊，罗伯斯庇尔比他们要纯粹的多。法国大革命不断走向恐怖的过程啊，其实就是一个不断提纯的过程。这个不断提纯的过程的纯粹性，这种纯粹性本身就是一种现代性。好、哦，那我反过来再问啊，我们对比卢梭或者修谟、洛克。谁更纯粹？是理性主义的人更纯粹，还是经验主义的人更纯粹？那当然是理性主义的人更纯粹了。所以，这种理性主义特征呢，也是现代性的一个特征之一。我们之前讲《自然权利及其历史》啊，讲到卢梭这个现代性危机的时候呢，也讲到这一点啊。这个卢梭的现代性危机，这种现代性是一种对于一切建制的反对，就是它没有一点建设性，它。眼里看到的呢，就是在他那套纯粹之下，一切实际存在的东西呢都不够纯粹，都是坏的，都是值得去批判的。这就是现代性革命的基础。好、哦，我就没有任何关子可卖啊。所以人们呢，就是在这样的批判之中，有了什么呢？我们今天也好讲啊，批判性思维 c r i t i c thinking）， 这个大革命的人就有。所以人们以为自己的自我啊建立在批判性思维之上，并去反对一切的建制，最后的结果在大革面是什么样呢？最后的结果呢是加强了王权。但这里我们还要去回答一个问题啊，就这个现代性本身是怎么产生出来的？就这个人为什么会对纯粹性产生这么高的要求，是个很奇怪的事情。因为这个人天天活着，他每天都在接触很多实际的事物，对吧？他自己有多不纯粹，他自己不知道吗？他自己有多复杂，他不知道吗？他面对社会和他人的合作是个多复杂，是他不知道吗？他怎么会要求这么纯粹呢？这本是很奇怪的事情啊！这也是个需要去回答的事情。这种现代性的纯粹性是怎么产生出来的啊？这里面呢有两种不同的相似，我们需要去把它分辨出来。这也是托克维尔在书中分辨的。托克维尔在书中分辨过体质的相似和人的相似，人跟人之间啊变得几乎一模一样，是托克维尔在这个呃书中啊对个体表述上一个很重要的总结。这个总结在今天就更是如此了，对吧？今天全世界都使用一样的手机 App 观看一样的文艺作品。欣赏一样的 meme， 打一样的游戏，啊，关注一样的全球事件。如果托克维尔能活到今天啊，就会发现，哇靠，这个一样简直无远弗届，对吧？好、哦，这是一种相似性啊，就是人与人之间的极端相似性。这个在周的论述中很重要啊。但我们先看另外一个相似。托克维尔呢，发现了另外一个相似性，就是，你看，理性就会认为啊，过去的制度啊。那都是自然演化的，那不是经过设计的。经过设计的，在自由、平等、博爱和宪政之下所产生的制度呢，才应该具有相似性，对吧？过去的制度呢，应该各有各、有各国有各国的国情嘛，德国有德国的样，英国有英国的样，法国有法国的样。那托克维尔这里又提出了一个特别反常识的洞察啊，托克维尔认为不是。实际上，封建制在各国从制度之上才具有强烈的相似。他的一章四篇讲啊，在这三个国家，这三个国家就是指法国、英国、德国。这三个国家政府都是依据同一准则行事，议会都由同样成分构成，并被赋予同样权利，社会以同样方式被划分，同样的等级制度出现在不同的阶级之间，贵族占据同样地位，拥有同样特权。同样的面貌，同样的禀赋，彼此毫无区别，到处都一模一样。在这里面呢，托克维尔是什么？托克维尔是个保守主义者，我先先说啊。他作为一个保守主义者，他这里要论证的是什么呢？他要论证的是啊，如果我们要问什么是自然的啊，托克维尔认为，这种演化出来的封建体制的相似性才是自然的，而路易十四的这种王权反而是奇怪的。这种看似构建在理性和技术之上的体系，本身是奇怪的，而去中心化权利构成的分权制封建制，反而是自然的。这套想法，你要去问哈耶克，哈耶克一定也有，对吧？反过来，路易十四那个啥呢？路易十四那个不就是致命的自负吗？而啊，尊重一般自然运转啊所构成的这个秩序。这种扩展秩序的相似性呢，才是真正自然的秩序啊！所以托克维尔跟哈耶克在这方面是拥有同样的呃观念的。这不是我说的啊，就是如果你看这个呃古典自然主义、自由主义或者保守自由主义，这哈耶克与托克维尔同样都是其中的一员。而这种相似性啊，这三个国家的相似性在哪里还有呢？当然就是美国了，对吧？美国呢，就是以地方自治。为主构成的秩序，直到今天还是对吧？州有州的权利，市有市的权利。如果大家知道这个，美国警察分很多种不同的，有联邦的警察，但只能管的，比如跨州的一些案件；有地方的警察，有郡的警察 （martial county）， 都是有这个不同的这个管辖权和范围的。对，在托克维尔看来啊，实际上地方自治以及建立在地方自治之上的一定的。这个等级制度是一种自然的秩序。那么，这个秩序在法国的变化是什么呢？是这些制度，就是过去的这个制度啊。过去制度的悠久历史，并未使他们变得令人尊敬，相反，他们在老化，一天天名声扫地。令人奇怪的是，由于他们更加衰落，他们的危害越来越小，但他们激起的仇恨反而却越来越大。这个根源呢，便是王权，但它与中世纪的王权毫无共同之处。他拥有另外一些特权，占有另外一个地位，带有另外一种精神精神，激发另外一些感情。这便是国家的行政机构，他建立在地方权力的废墟之上，向四面延伸。这便是日益取代贵族统治的官吏等级制度。所有这些新的权利啊，都遵循着中世纪闻所未闻或拒绝接受的准则和方法行事。他们确实关系到中世纪人连想都想不到的某种社会状态。我我我我再关联一点啊，这关联其实还挺重要的。大家有没有觉得托克维尔在这里想要的东西啊，特别像儒家在面临情志的时候所要的东西啊？就儒家对情志的反对以及其中的理由，甚至在《盐铁论》里面那些东西啊，和托克维尔在这里讲的是高度类似的。所以，我们如果要回答啊，这、那个现代性怎么产生的，怎么里面的人对于纯粹性就有这么高的要求了呢？其中一个很重要的原因啊，就是他们被隔绝了经验。什么叫他们隔绝的经验啊？就是他们已经感受不到他们所生存的社会到底是在如何运转的了。要么呢是它太大了，要么呢是它太复杂了。要么呢是他的决策机制离他太过遥远，要么呢是决策机制太过庞杂，他根本无法参与到其中。比如说，他与他生活中所运行的一切是遥远的，以至于他根本无法对他拥有实际的经验。这个在我们生活中也一样，对吧？就人为什么会去屈从拼多多的这个规则呢？就是因为你离实际的供应链啊相当遥远。你最后能得到就是你家门口的一个纸盒子，你拆开了纸盒子里面是一个东西，这个纸盒子怎么从这个江浙沪的一个工厂啊，甚至一个工厂产业链到你家门口的，其实你根本不知道。当然，你能说出来几句啊，就是啊，他这个快递给我送过来的呗，你也能看到快递这个仓发到哪儿了，但它是怎么运转的，快递拿多少钱，他一天送多少件，对吧？这些你是不知道的，就背后的实际过程啊，你是既不知道也无法参与其决策的。对人为什么会对这个纯粹性有这么高的要求呢？就是因为他与实际经验隔绝。他为什么与实际经验隔绝呢？其中一个重要的原因啊，就是自然形成的分权的地方自治制度被王权制度替代的这个过程。王权制度剥夺了人们所生活环境的秩序和权利。这个呢，是旧制度与大革命里面非常重要的，或者说。这是《救世大革命》，就是托克尔第一本书最核心的一个观念，就是、这个观念。而就是在这样的隔绝和所有普通人赤裸裸的展现在法王的王权之前了、啊，电袋性呢，就从这样的一种社会结构之中产生了。啊，所以看到这一点，你理不理解啊？二十世纪后半夜伦理学的发展，其中一个特别重要的潮流是社群主义，就是。二十世纪后半叶，伦理学必须有有一大部分人啊，包括桑德尔，就他们认为呢，这个伦理学的基准，就伦理学的基本视野，必须框定在一个可经验可感的社群之中，才谈得上伦理学的原因是什么？从这里你也能感觉到一点对，就是在这个的意义之上啊，托克维尔认为大革命的革命性是什么呢？就是纯粹王权对于自然的中世纪秩序的替代，对它根本不发生在1789年， 1789年不过是这个漫长过程的最后一步而已。就像他第五章他说啊，的确，它使世界措手不及，指的是法国大革命啊。他又说，然而它仅仅是一件长期工作的完成，是时代人劳作的突然和猛烈的终结。即使它不发生，古老的社会建筑也同样会坍塌。这里早些，那里晚些，只是它将一块一块的坍塌，不会在一瞬间崩溃。大革命通过一番痉挛式的痛苦努力，直截了当、大刀阔斧、毫无顾忌的，便突然完成了需要一点一滴、长时间才能成就的事业。这就是大革命的业绩。就法国大革命是什么呢？法国大革命完成了中央王权对于自然的地方自治秩序的替代。就是绝对王权替代贵族之中必然发生的一步，这就是法国大革命在欧洲的传播性和传染性。为什么其他国家对此非常害怕，但是又不可避免的在19世纪初和1848年法国第二次革命之后，这种革命呢开始席卷全欧洲。所以。我们不说它是决定论，为什么呢？因为有另外一条道路，就是英美式的道路。但我们也要说，它不是纯主观的，就不是因为有人瞎想才发生这些事儿的。这种事情的发生呢，也是几种主要趋势中的一种。就像我们上一期讲的，就是因为很多这个社会动员变得可能嘛，所以说传统那种非中央王权啊，就变得不可被接受了。对，这就是。托克维尔的毒辣之处啊，他并没有把大革命看成是一种新对旧的替代，反而大革命是旧制度的完成史，是旧制度最终完成的破茧成蝶的那一刻。这个旧制度有多旧呢？非常非常旧，旧到1643年。所以我在这里写啊，法国大革命。开始于一六四三年，就真正大革命之前一百五十年之久。这个呢，就是法王路易十四的中央集权改革。大家都知道，路易十四呢叫太阳王，他有一句名言讲“国家那就是我”，他就是一个国家，一人之国。哎、我们最近刚好也有,有一个“一人之国”的那个视频啊，很有意思啊。我在讲到这之前，没想到这个关联啊，就是讲着出来想到这个关联的。那路易十四呢，因为对当时的旧制度有很多的改造。这些改造呢，说出来我们都特熟，我们就会觉得这改造，他一六一六四三年才完成，对于我们来讲呢，公元前两两百年就完成这些改造了，对吧？所以路易十四有哪些改造呢？就是第一，贵族要离开他的领地居住，就像啊秦始皇当时让、啊、这个六国的贵族必须搬到咸阳居住一样，只是路易十四这些呢，就就没有那么强迫了，就稍微文化色彩强了点啊。就围绕凡尔赛宫建立起了真正的贵族秩序，建立了很多贵族文化啊、贵族阶层的制度啊、服装啊、礼仪啊、上流社会活动啊等等等等，吸引这些贵族离开领地，居住在巴黎，居住在凡尔赛宫及周围。第二就是扩大了他的御前会议，建成了不同的官僚机构，就中央官僚机构的形成，秦始皇形成他的官僚机构一样啊。第三呢，就是地方官员。就已经不是分封秩序、分封贵族管理地方了，而是由王室直接任命行政长官，替代地方原有的贵族秩序。这些行政长官呢都是普通人，并不是贵族啊。把这些普通人任命到地方去，当然控制宗教，让法国的宗教体系啊，并不听命于罗马教会，因为法国其实是一个天主教国家，对吧？英国是新教国家，但法国是天主教国家，但这些国家的宗教逐渐脱离教皇，已经是一个统一的趋势了、啊。呃，虽然并没有像英国一样建立新的圣公会，虽然没有改名字，但实际上呢，宗教体系跟教皇的关系越来越远，与法王的关系越来越近。然后呢，就是中央常备军。都知道封建制就是国王要打仗就号召这个封王封地的人啊，带着自己的军队来打仗。但就是路易十四呢，建立这个中央常备军，所以说法国当时就是欧陆上最强大的军事力量嘛。就是海上是英国但路上的肯定是法国。贵族呢就不承担军事职能了。这些呢，就是我们为什么说中国是一个早熟的社会啊？就我们发现，在欧洲呢， 1 6 4 3年才搞这些，在我们这边呢，公元前两百年就完成这些了。啊，在很多网站上，我们在公元公元前两百年完成这些、啊，是一个令人欣喜的、令人骄傲和自豪的大事儿，大家痛哭流涕的，就是感受着我们在公元前两百年就完成这些、啊。但这种早熟是真好还是不好啊？就是我们在关键公元前两百年完成这些，不管是从那个时候的人还是到我们现在的人，这对我们是件好事啊，是个坏事啊，这是一个可以去思考的问题。但不管怎么说，就是托克维尔意义上的大革命，就是这场社会变革，这场社会革命其实1643年就开始了，并不需要等到1789年。这样一场社会变革啊，从托克维尔的角度上来讲。具有不可避免的特点，就托克维尔某种程度上认为啊，这也是一个必然会发生的事情。在作品中啊，他指出了三个真理，他自己写的真理啊，是这三个真理。第一个真理啊，是一个托克维尔做了一个历史判断，就托克维尔意识到了这个平等时代的必然来临，他就说啊。今天，全世界的人都被一种无名的力量所驱使，人们可能控制或减缓它，但不能战胜它。它时而轻轻的，时而猛烈的推动人们去摧毁贵族制度。就托克尔已经发现了，贵族制度的毁灭是不可避免的。这点实际上在美国他也看到，对吧？美国不是一个建立在贵族制基础之上的国家，啊，至少就说明啊，托克尔在美国也应该认识到了。地方自治跟贵族制是两回事啊，地方自治是可以实现的 ，even 没有贵族制也可以实现。但托克尔已经意识到了，一个平等的时代就会来临了，而这个平等的时代就会带来刚才我们所讲啊，这个王权的来临，就是贵族制的消亡和王权制度的降临，看上去是一个大趋势之一，起码是啊，所以托克维尔在这点上认识清楚的。第二。托克尔做了一个未来的预言，认为呢，激进摆脱贵族制度的社会是存在的。对他真理的第二条讲的是，世界上所有社会之中，长期以来最难摆脱专制政府的社会，就是那些贵族制不存在或者不能再存在下去的社会。你说他会认为啊，第一，他把专制政府当作是一个问题，这个废话嘛，美国人也这么想，对吧？当时的英国就是这样一个专制政府啊，所以什么样的政府最难摆脱专制呢？就是贵族制不存在或不能再存在下去的社会。所以你看，这两条构成呢，就是一个很大的危险。第一啊，贵族制的消亡是不可避免的。这个呢，我们其实可以用很多各种各样的方式去论证它，包括社会流动啊，包括新的财富阶级的崛起啊。包括比如说新的宗教观念，就新教观念的人人平等观啊，就是这个平等观念啊，在人们的流动经验和知识的增加的情况之下呢，确实是一个很难被摆脱的事情。但是呢，托克尔发现的麻烦啊和危险之处就在于，贵族制激进被摆脱的社会很容易陷入专制政府。好、哦，这是他的第二条真理啊。第三条真理，他说。没有哪个地方专制制度产生的后果比在上述社会中的害处更大，因为专制制度比其他任何政体更助长这种社会所持有的种种弊端，这样就促使他们随着原来的自然趋向朝那个方向发展下去。第三，就是说，这不仅是一个危险，这个危险还带有自我强化的特征，就是说专制政府很危险。它最危险呢是在哪里呢？就是在那些贵族制不存在和不能再存在的社会，而且专制政府还要助长这种社会的种种弊端，让它变得更加强烈和稳固。这三点啊，就很明显来看，托克维尔这书肯定就不单是写法国大革命，而是要写法国大革命之后一百年时间发生的所有荒唐，对吧？跟其他欧洲国家对比。法国为什么这么难摆脱专制政府，并且在专制政府之中产生了如此多的弊端？这些呢，就是托克维尔的总结。对他有一个历史趋势的判断，就是贵族制的瓦解。但贵族制的瓦解不一定会呈现为危险。贵族制的瓦解在哪里危险呢？在专制政府之中危险。而且这种危险呢，具有难以摆脱的属性，就是法国两次。走同一个事情的荒谬，就来就来源于这个难以摆脱，这个难以摆脱是什么呢？就是平等之害，就是摆脱贵族制是什么？是平等社会，对吧？就是平等之害。我就要说啊，为什么要要要说平等之害呢？因为平等是这个自由、平等、博爱嘛，三个重要条件之一，所以我们就要用平等这个词。这平等之害听着特别难听，也特别难理解，对吧？啊、呃，我可以提示一下，这就是我们之前讲的平民社会。我们讲个人主义、平民社会、平民社会的问题，其中很多就呈现为这里讲的一个问题。这、那个东西啊，我们再把它拉回我们这一章的关键啊，托克尔这里指出了三个所谓他讲的真理啊，是什么东西呢？其实啊，就是王权动员替代传统贵族自然社会形式所造成的问题。所以我们在接下去理解大革命啊，和理解19世纪，理解到尼采那里的过程，这里面为什么有一个，就像有一个枷锁，或者像有一个特别巨大的磁铁啊，就吸着现代人，脱离不了那些问题啊。这个磁铁一直吸着它，把它往那个问题那儿吸。这个磁铁是啥呢？这个磁铁就是王权动员，王权式的动员，就是这块巨大的磁铁，也就是托克尔在这里给出的警示。好、哦，为什么我要强调这个王权动员呢？对理解另外问题很重要啊。就是我们讲这个秦汉帝制，秦汉帝制到明清帝制，它说有变化吗？是有变化的，这不能说是没有变化的。就是说明这个动员制，我们讲十九世纪是动员的社会，我们讲在我们这边发现发发现了太平天国，对吧？不是发现哈，发生了太平天国，这是我们这边的一次。社会上的动员，这个动员为什么在秦汉没有？虽然我们在秦汉进入了王权制非常早熟，但不代表我们在秦汉有王权动员，是没有这个动员的。我们在上一期讲了命令体制与动员体制的区别，以及在秦汉社会里面，为什么秦汉王权其实对于普通人是不具有今天意义上的动员力的？它不是动员，就是因在十九世纪之前啊，没有识字能力，没有传媒，没有城市。所有的人啊，都比这个时候，包括秦汉，他的生活呢是非常分散的，彼此之间是非常独立的，而且非常依附于他所在地方的地方势力。就到明清，这个地方势力都是一个重大问题的。所以在那个时候的社会并不存在集体动员，因为两个原因啊，第一，它并不存在如此大规模的集体社会聚居，就它并不存在。就是在十八、十九世纪出现的几十万人，甚至上百万人，甚至到我们今天啊上千万人居住的大型城市是没有的。第二，它不具备这样的文化和社会建构，把这部分人形成一种可动员的整体。什么叫这个可动员整体啊？我们从这个托克尔的书里面继续往后讲。就所以说呢，虽然我们在秦汉的时候就有这个地制啊，但我们在秦汉的时候并不具备现代动员。这个现代性呢，不是说我们从秦汉就进入到了现代性是没有的，做一个补充。因此，当我们讲王权动员的时候，你不能讲，你不能去以秦汉徭役制度作为它的这个方法。就是什么叫王权动员呢？就是不用用暴力的方式逼着你做了。秦汉那种徭役制度、劳役制度，如果不用暴力逼你，你是绝对不会做的。但法国大革命无套酷汉去去去杀教士，去杀这个吉伦特派，没有人用暴力逼他们做，是他们自己要去做的，这才叫王权动员啊！就现代性的动员体制是不用用这个惩罚机制逼你做的。对，大革命从这个角度来讲啊，就是现代大型动员，而现代大型动员呢，就是托克认为啊，一旦进入这个方式，你就很难摆脱他的问题啊，他这个问题呢，就具有一种。很难摆脱的特征，就是整齐划一的中央王权啊，对地方自治去替代。所以说，总结下来，这本书讲啥呢？没讲完，我们还是下周会再讲啊。就现在总结这本书讲了什么呢？为什么我把它转过来叫大制度与旧革命？大制度是什么呢？就是从中世纪的权力区中心化的地方自治，向王权中央集权制度过去的过渡。所以这个大制度指的就是王权的中央集权制度，这个是真正重要的东西啊！就这场大革命前后发生了啥血腥恐怖，都不是那么重要的东西。重要的东西是真正在革命之前就已经发生，而革命只是它完成时的这个制度。就是这本书的核心不是革命，而是制度，是这个大制度，是这个王权中央集权制度。而什么是旧革命呢？就是。这个革命本身啊，革命本来应该是破旧立新嘛，但旧革命就是它没有新东西，它只是让旧制度的顽疾更加加剧。这就是法国百年循环和其他国家难以走出的原因，就是因为所有 revolution 其实都是 old revolution， 它只是让旧旧制度的顽疾更加加剧而已。就托克维尔那个所谓他的三大真理的第三真理，这也是托克维尔在法国百年循环中感受到的东西。对现代性体现为什么呢？现代性的一条方向啊，就体现为这个大制度与旧革命。那个体在其中呢，当然就体现为这种王权动员制度。好，所以我们下周再往下讲啊，就会具体去讲。第一。这玩意儿，它按照托克尔所讲啊，他也可以这个逐渐产生这个贵族的替代，对吧？为什么在法国会发生革命呢？这是第一个重要的问题啊，就是为什么？呃，尤其是第二真理啊，就是为什么这个集权制度会加剧革命发生的可能性？这是很有意思的一个问题啊。第二，为什么是法国，不是德国，不是英国呢？发生在法国有没有什么具有法国特点的原因？因为刚刚我们讲这些大制度救革命似乎是必然的，对吧？那法国的特殊性原因是什么？为什么是法国呢？第二个原因啊，第三个当然就是当时有没有其他的可能性，法国有没有别的路子可走？即便就在法国吧，法国有没有别的可能性？当然是有的，托克尔也写了。好、啊，所以下期呢我们就会详细的讲这几个问题。但是对我们个体而言呢，大家可以去思考一个问题啊，你看。法国大革命呢，塑造出一种典型的现代性的个体，追求纯粹真理，接受王权动员等等等等。那我们想的当然就是怎么不成为这种人，对吧？怎么样不这样？怎么可以不这样？那怎么可以不这样呢？你看啊，我们要有个费希特的方法，如何成为你纯粹的自我；卢梭的方法，如何能够用沉思和艺术的方式来进行一些浪漫主义的方式啊。其实浪漫主义说，说实话，就为什么会有浪漫主义这个玩意儿啊？它首先就起源于大家特别不想成为那样的人，特别不想成为那样的一个整齐划一的这个王权动员式的个体，对吧？对，最开始搞了一些那种呃认认为啊，是因为理性让我那样的啊，但发现我们只要不理性就可以不那样翻，不是对吧？不理性发现变成第三帝国的动员个体啊，是,是 the s a m 有什么区别？你说第三帝国的动员个体和这个法王路易十六的动员个体有什么区别？路易十四对吧？没什么区别、啊。这这套反理性的方法绝对不是其中的关键救赎。那关键救赎是什么呢？也不是说救赎吧，就是我们可以去真正探索的是什么呢？探索的就是第一，我们完全不想象反现代性这个事儿，对吧？我们从来没有想过我们要重建贵族之社会，这不可能的，就是非贵族社会是肯定的了。那么，就在现代性的路径之中，我们现在已经看到两个方案了，对吧？我们第四章讲到现在，已经有了中世纪共和制的现代化，就是美国方案；第二，有中央王权制度克服中世纪制度的兴起，法国方法，对吧？那起码前者啊，就是中世纪共和制度的现代化，虽然它不是完美的制度，它有很多问题，我们在这个。啊，自然权利及其历史啊，马基雅维里时刻里面都讲到了，它有很多很多问题，它有内部的张力。但是这个方案是不是比第二个这种法国方案要好一点啊，这就是，而且之后我们还会接触其他的可能性啊。所以我们要理解，我们要理解的不是有一套万法归宗的浪漫主义方法，而是有很多世俗的视角和面向看待这个问题。所以这里很可以去思考是什么问题了。你看啊，你已经感受到了。大革命前，一个巴黎市民，他呢上面已经没有贵族了，已经没有直接和他有生活关系的贵族了，只有在他眼里看到了拿钱不办事的贵族，有特权的贵族，他怎么能不恨他们，对吧？我天天交税，你不用交税，恨得牙痒痒，啊，他感觉到这样，然后突然有人告诉他，罗伯斯比尔告诉他，这些人杀光了，财产一分，我们所有的其他人得到财产，组织起来抗击军队，保卫法国，你就觉得。应该这么做你拿叉子晚上就去他家了，对吧？就类似这样。好、哦，所以他的生活困境你已经感受到了啊！他的生活困境是什么呢？他如何，他他他要反对的生活建制啊，带给他的压迫是啥样的？他能够获得的社会支持啊，就是他能够想象的社会支持是什么样的？你都能感觉到，对吧？那么我们要去设想的就是啊，这样的一个大革命前的巴黎市民。和现在就是每个人啊，有互联网时代现代民族国家的个体，以及我们讲啊，就制宪会议时期弗吉尼亚一个贵格会的信徒，就突然有人来到你的村子了，说，哎，有一个要投票啊，一会有个制宪会议，有一个我们要变成联邦制了，联邦制以后我们的税收要这样要那样，就是一个弗吉尼亚的 q u i c k e r 他面对这么一个玩意儿，他是什么感觉？他怎么去想象？这种制度对我会造成什么困难？而他平时生活中的这个社会制度是什么样的？他的社会支持是什么样的？包括我们也可以想啊，一个宗教改革时期更早啊，一个巴伐利亚的农民，是什么力量促使他选择我要改宗，我要信这个路德宗？就是他的困境是什么？他能够获得的社会支持是什么？促使他选择路德宗，而抛弃天主教？我们只有具有这样的揣摩方式啊，就回答这些问题：，就是他到底面临什么样的生活选择？他遭遇的困境是什么？就是他必须做出什么样的选择？他的困境是啥？这第一。第二，他绝对不可能靠自己解决他的困境，这就是麻烦所在。如果我们每个人纯粹能靠我们自己解决困境，那什么什么政治学、社会学都不用关心，经济学不用关心。问题是不可能。所以说，你能够做的选择，就是在你能够所获得的社会支持中所获得的选择。那不同的人，他有可能面对他的困境所获得的社会支持来源于哪里？那这就是一个社会的视角，对吧？第三，这些人对于社会的想象和理解是被谁塑造的？又是怎么塑造的？就是在他的设想里，什么样的社会是一个好的社会？比如说啊，大革命前的巴黎市民为什么觉得这个这个王权不行，君主立宪制不行，一定要走古罗马共和？那又怎么从古罗马共和能够接受拿破仑也不错，拿破仑称帝也行，我支持他？他对于社会这种乌托邦的想象怎么来的？你看，之前我们在美国那部分说的很清楚啊，就这些人因为对于英国体制本身的反对，所以美国他们那会儿，你你你可以回答这个问题。比如我问你啊，美国当时人为什么绝对不能够接受君主立宪？你是能够回答的出来，对吧？那我就说，如果华盛顿突然说要称帝，美国人为什么接受不了华盛顿称帝？你也应该能回答的出来。其他更多的就是我们要去理解啊，我们现在的处境和他们的相似和不同之处。我们就是在这对于这些不同的揣摩之中啊，对于不同个体处境的揣摩之中啊，获得那种与你个体处境的改善有关的经验和知识的。就是我们不是从呃灵修和浪漫主义上获得的，也不是从纯粹读了一个特别抽象的，好像你读完黄宗羲定律就知道该怎么做了，你不知道该怎么做。你也不知道你的处境是什么，就是你的处境的获得，就是能够回答刚才这些问题里面慢慢获得的。好、哦，最后我们回答最开始的那个问题啊，这本描写200多年前一个法国事件的书籍为什么火起来？很多同学刚才也在这个评论区说啊，火起来原因是有人推荐。我觉得有人推荐当然是一个有意思的原因啊，但其实啊，很多人在不同的场合都推荐过不同的书。为什么这本书有持久的生命力？谁的推荐绝对不是里面最核心的原因？为什么这本书突然火起来啊？我就引他前言里的一段话，我觉得就能够回答他火起来的原因。在前言，托克维尔说啊，在简要追溯这场大革命的进程时，我将试图说明，同样是这些法国人。他是由于哪些事件、哪些错误、哪些失策，终于抛弃了他们最初的目的，忘却了自由，只想成为世界霸主的平等和仆役？一个比大革命所推翻的政府更强大、更加专制的政府，如何重新夺得并集中了全部权力，取消了以如此高昂代价换来的一切自由，只留下空洞无物的自由表象？这个政府如何把选举人的普选权标榜为人民主权，而选举人既不明真相，不能共同商议，又不能进行选择？他如何把议会的屈从和默认吹嘘为表决捐税权？与此同时，他还取消了国民的自治权，取消了权利的种种主要保障，取消了思想、言论、写作自由。这正是1789年取得最珍贵、最崇高的成果，而他居然还在以这个伟大的名义而自诩，可能就是因为这个原因吧。好，我今天讲的部分就这些啊。我们下周一会接着讲，就不会隔一周啊。下周一我们就会把旧制度大革命讲完。呃，那今天要讲的部分就是这些、啊。他有什么问题要问，就可以发在各个群里面或者各个能够打字的地方 OK， 这个问题啊，说那为那凭什么这本书叫旧制度大革命，而不叫大制度旧革命呢？因为在托克维尔的年代啊，他面临的是人们认为。1789年之后是新制度， 1 7 8 9年之前是旧制度，而这个革命是大革命。托克维尔想说的呢，就是这个 Great Revolution 其实只是旧制度的延续。啊，这本书叫这个，原因是这个啊，它的关键是旧制度，也就是说大革命并不新。它的主要想说这个问题啊，这个问题啊，说看到自己跟别人的不同，是这个历史要根据自己本土的情况来具体分析吗？这个问题问的不，这当然了，但是你得说这啥意思，对吧？这个意思呢，我回过来这么讲吧，这个意思呢，可以说它很像一种维特根斯坦式的语言学啊。它意思的是说，我们绝对不可能从任何事件，比如说法国大院里面提取出来一种范式，提取出来一种标准的逻辑化的状况，可以用它来涵盖和解释一切。就法国大革命，究其根本，只是在那种语境之下的一个范型，它是一种非常典型的范型，能够供我们来获得很多的视角，但终究它只是一个特殊的范型，而不是我们自己的生活。对，它跟我们的处境具有某种家族的相似，但不能够提取出某种定义和逻辑来概括我们的生活。所以说，在这个过程中，看到我们和他的不同是个非常重要的事情，因为如果你看不到我们和他的不同，你觉得哦，这是百分百就在说我们的生活，那就教条化了。教条化的结结果就是，你可能错过了现在最特殊的、最重要的东西。第四啊，这里说第三真理是什么？第三真理是意思啊。第三真理这一句有个分号，分号前两句呢是两个意思。第一个意思呢就是专制制度是有危害的，对吧？专制制度呢？你可以在很多地方建立专制制度啊，希腊也有专制制度啊。所以专制制度在有贵族的社会和无贵族的社会之中，在后者产生的危害更大。这、就是第三真理的第一点啊。第三真理的第二点，为什么危害这么大呢？危害这么大的原因是什么呢？危害这么大的原因啊，就是专制制度会助长这种社会中的种种弊端，并促使它自我强化。就这么说吧。这个种种弊端是什么呢？对，这里没有说。我。提的就是平等之害，就我们讲的平民社会的问题，就是因为专制制度会让平民社会的种种弊端，被比有在等级和贵族的社会中放大的更厉害，并促使其自我强化，这就是第三真理的意思啊。好，下个问题啊，说能不能讲大革命和民族主义的关系？之前一些历史的书会说大革命和后来民族主义的开端这两者的联系是什么？这两者确实没有什么联系。大革命和民族主义的关联其实来源于反法同盟的建立。其实反法同盟的建立塑造这种外部敌人，让法兰西民族主义开始明显的出现。法兰西民族主义的出现当然与拿破仑能够称帝是有关系的。就大革命与民族主义产生强关联，其实啊要来要等到啊这个反法同盟建立和反法战争开始的时候，实际上是这套东西促使了。但这套东西是不是必然发生的，当然不是。大革命的主轴啊，就是王权专制主义的出现和对于过去啊、呃，就是就这条旧制的延续，其实和民族主义是没有关系的。因此，我们才说大革命是一个自然革命，就它是能够放之四海而皆准的。其他国家是可以模仿这个方式，它是具有输出性的，而且实际上它也是。对法国大革命的发生根源或者发生最初的原因呢，跟民族主义没有关系。它具有很多民族主义的特点啊，得等到这个反法同盟的建立，就这个外部敌人的出现，才与民族主义有很大的关联。好，我先我先接着把刚才一个 follow up 的问题问了。刚才 follow up 问题是说，那到底怎么才能看出我们跟他们的不同呢？我这不是说了吗？你看啊，那就要问了，我们现在生活中遭遇的困境和巴黎市民一样吗？巴黎市民遭遇的困境是，有贵族和教士不用征税，啊，就是他们承担了社会不平等的更多负担，这是他们的困境。他们获得的社会支持跟我们获得社会支持什么样？他们有这个街垒运动，也雅各宾俱乐部这些的，对吧？就是，所以说怎么找到不同？我没说这四个问题就是逻辑全集啊，只要从这四个问题就能洞察一切不同，不是？就是去看，就是去通过回答这些问题的差异来看，这有什么不同啊？好、哦，这个问题啊，说法国路径和美国路径不同，是否有法国外部压力更大的原因？是否又和法国试图输出他们那套有关呢？美国后来试图输出 republic， 也遭遇到各国各地的各种阻力。呃，不是，你要说有没有关系，那必然是有关系。但是不是外力是主轴呢？我觉得不是。就像我们刚才讲了，这美国独立之后马上跟英国开战，也没有搞这个血腥统治，对吧？美国不管是华盛顿时期还是杰克逊民主时期，都有这个集权的危险，但是也没有走向这个王权集权啊，也没有走向任何复辟。所以你说是不是外因是构成，或者说？国际因素是构成主因，其实不是啊。你说法国这边竞争激烈，这边英国这边、德国、美国那边不遑多让啊。之后跟英国又打了一仗，我们刚才讲1812战争，跟西班牙打仗，跟印第安人打仗，这等等的那个战争也是一直如影随形的。所以这个外部压力的因素在里面当然是存在的啊。但这个外部压力因素是不是决定性因素呢？呃，至少我们说从托克维尔这本书的角度，不是。从托克维尔这本书的角度，不是，而且我也认为确实不是，确实不是的原因就是，尤其你可以想象，在前全球化时代，就是一个政治体内部的关联作用 interaction 和所有这条 dynamic， 比它外部所带来的东西啊强无数倍，就是这内部这条运转所积累的东西比外部的强无数倍，就像就像你说中国、啊。你说啊，中国哎我就刚好就举中国例特别有意思啊。就很多人说中国为什么这么早熟呢？就说啊，第一，农业社会要搞水利；第二，北方强敌要搞防御，就是因为这个原因，就是因为有有水利，有匈奴要打，所以我们啊，变成这个专制王权帝国了，对吧？很多人这么说。但你看，首先啊，秦始皇的时候，我们对于北边的这个矛盾不那么大吧？秦始皇统一六国。好像不是因为要把六国合起来对外才搞王王权帝国的吧？第二，农业国家要搞水利的国家非常多，这不只是我们这个流域啊，其实所有流域区域的国家都是农业国家，但农业国家不一定都要搞成秦汉制的帝国。所这种这种决定论，由于不管是外部环境决定等等等等，我觉得其实都没有那么有道理。就是真正的内因啊，真正的因素是内因。我觉得真正的因素是内因，其实在尊重什么呢？在尊重人的自由。我们既在尊重秦始皇的自由，也在尊重项羽跟刘邦的自由。就真正的因素是内因，就真正的因素是他们有人有这样的观念，是他们这样选择出来的，是人选择出来的，并不是没得选择的。人有选择这事儿是特别特别特别重要的一个事情啊。哦，这里有个话说，怎么看待历史主义？多条道路、多种选择的决定性因素是偶然性大，偶然性当然非常大了。怎么看待历史主义？这这是个很大的问题啊。呃，其实刚才那个问题就讲那个是不是跟外部环境有关的问题，就是跟看待历史主义有关。而我们在第一季就讲啊，我们第四章最后落到尼采，对吧？尼采一个特别重要的。问题意识就是反对历史主义。当尼采说反对历史主义的时候呢，他主要言说的对象就是德意志历史主义，是在浪漫主义和这个民族主义情况之下的德意志天命观。反对历史主义呢，当然也是反对历史决定论了。但是，是不是说反对历史主义就在强调偶然性？不是。我觉得反对历史主义强调的是人的选择，就像我们刚才讲的，对历史不是必然的，不等于历史是偶然因素的。历史不是必然的，我们更要说的是历史是在人的选择中构成的。虽然它绝对不代表你我今晚做个选择，历史就要改变啊，它指的不是这个，跟蝴蝶效应没有任何关系，但它指的就是它反对某种历史方向性啊，历史决定论啊。同样，我认为他也会反对历史存偶然论的，啊，强调的是选择。好、哦，这个问题啊，这个问题我们下次回答啊。但这个问题我可以现在说出来，就是托克尔在这个书里有一个观念啊，是我们谈这个书特别容易聊到的，就是说啊，这个大革命怎么发生啊？大革命不发生在问题最严峻的时候，反而发生在你改良的时候。就问题最严峻的时候不出问题，你一改良人就受不了，问题就出现了。我觉得啊，这个是这个是对这本书的一个误读，或者托克维尔虽然说过类似的话，但最关键的例子，最关键的一点绝对不是这一点，不是这点原因是啥？不是这点的原因其实藏在托克维尔刚才所讲三个真理的第一个真理中间，就是贵族制被替代是不可逆的事情。因为贵族制被替代是不可逆的事情，因此不存在有一条路线是我们可以永远不改良，大革命就不会发生。没有这样的，没有这样的选项存在。好、啊，这里在讲啊，说的都是旧革命，有新革命吗？有啊，就是我们刚才讲的美国革命就很新啊，对吧？它确实建立的新制度，对吧？它也不是说它发明的新制度啊，它在。这个君主制林立的世界环境之中，建立了现代意义上就是非贵族，我们刚才讲啊，建立了现代意义上的共和联邦制，这就是很新的东西啊，新革命啊。我们在那期开始就讲了，就很多人认为法国大革命的历史价值比美国革命强，但我说不是，其实美国革命的历史的意义比法国大革命强，原因就是因为它是有新东西的。好、啊，这里的说怎么理解那个理性至上教啊？听上去很不可理喻，是因为他自己想成为新的教皇吗？不是，这、那个你可能有一期节目没听啊。就我们在讲啊，卢梭认为为什么人民不能够拥有理性，人民只能够只能够通过宗教来统治。这个应该是在那四个 Flip Read 节目的最后一期，就是罗伯斯庇尔是教条式的使用卢梭在社会契约论里面观点来治理的。所以搞理性至上教的原因就是，罗伯斯庇尔反对基督教，但不反对基督教形式，不反对宗教形式。罗伯斯贝尔意识到啊，如果要，呃，完整的形成公共意志 （common will）， 对于普通人来讲，不能给他们理性，因为给他们理性呢，他们只会走向悖谬，只会走向矛盾。因此，对于普通人呢，他们是没有理性的能力的。为了让他们完全整齐划一，也必须使用类似宗教的方式来进行。所以说，理性至上教就是发明的一个新的宗教，在之后的过程中啊，呃，这种事情非常多，只是他未必完全采取基督教的样式而已，他可能不管自己叫什么什么教而已啊。就罗布斯比尔这个东西，当然很机械、很教条了。他机械教、机械教条的原因呢，就是毕竟他们刚刚反对完这个基督教嘛，所以他可能呃还没有那么多的思索，而且就是。我要说啊，罗伯斯庇尔的统治特别这个很即兴的，就是根据新的情况，马上就要产生新的这个状态。你可以想象啊，罗伯斯庇尔在推出这个理性至上教的时候，其实是他统治的末期，那一定是众叛亲离，一定是他本身的这个呃，就是人们对他的拥戴啊，基本要完蛋。他已经预示到自己的危机了，所以理性至上教根本就是个荒腔走板的事情，而不是个深思熟虑的事情，对他的不可理喻和荒唐性是很正常的。啊，这个问题啊，说破坏中间建制对欧洲各国国王啊、皇帝很有利吧？为什么反对法国？怎么会有利呢？你可以想象，欧洲本身啊，不是一个民族国家体制，而是一个贵族体制。就是波旁王朝在欧洲不光当法国国王，还要当西班牙国王。为什么能够同时当两国国王？跟分封制度有非常大的关系。就如果分封制度、贵族制度，就是叫分封制度嘛。如果分封制度瓦解了，其他国家怎么办？神圣罗马帝国我们好几百个国家，好几百个公国怎么办？所以中间体制的破坏，破坏的根本就是以血缘关系啊为主的这个分封制度，以血缘关系和亲缘关系为主的分封制度被破坏了，对其他欧洲各个国家，尤其是国王，怎么会是更加有利的呢？这是一种根本的破坏、啊。所有人直接听皇帝好不好？问题就是其他国家不是所有人直接听皇帝的。尤其你也知道，这个神圣罗马帝国为什么之后那么弱，就是因为它不是一个中央集权制度，没有人想到你搞这个，因为它还是一个传统的分封制地区啊。俄国也一样，对吧？那个时候还是有分封制在其中的，你是不能这么激进的。就是在其他国家啊，如果谁要激进的干掉国内的贵族，那最可能出现的情况就是你被贵族干掉。好、哦，这个问题啊，说法国大革命和光荣革命的天壤之别到底在哪里呢？是否是必然的呢？与基督教信仰这两个国家的根本与保守程度的直接关系吗？呃，这个问题如果托克维尔来解释啊，其根本原因，为什么法国大革命在这里有一个光荣革命的开头，却走向了完全不一样的结尾，就是因为在法国大革命之前，贵族制在法国已经被激进的干掉了，就是我们刚才讲的，中间建制在已经干掉了。就实际上，在大革命发生之前，法国已经是一个王权专制国家了，但是在英国光荣革命的时候，英国不是，这是他们根深蒂固的原因，就是一个旧制度。就英国依然是从中世纪缓慢发展来的贵族制国家，而法国它的旧制度已经旧制度本身就是王权专制国家了，这就是他们根本不同的原因啊。好这个问题啊，说这个国王怎么会搞不定贵族呢？他肯定不想有人制衡自己啊，换一批人上台保住自己的位置不就完了吗？就是这个分封制度啊，是由血缘保证的。哎呀，这个问题啊，怎么去了解呢？你去玩一下 Crusader King， Crusader King 中文叫啥来着？就是批射那个游戏， Crusader King 叫叫叫啥？不叫十字军之王，谁谁记得吗？ Crusader King 那个游戏叫啥？啊，对《王国风云》，《王国风云》，你去玩《王国风云》你就知道了。就是你作为一个国王啊，你下面是有那个叫做 powerful vassal， 就是你的这个你的封城里面最有势力的封城。就是如果你去换他，比如说我给我,我为什么都换了，我分封别的人是可能的。就是那个游戏给了你方法，你可以把这些人全废掉，把这些封地全部封给别人，会发生什么？你在这 Crusader King 里面玩一次，你就知道会发生什么了。好，这个问题啊，他又反过来问：哎，那为什么法国大革命之前，法国贵族就没有制衡王权呢？首先啊，是有制衡的，这是为什么最开始英国人在这个法国会认为啊，法国大革命的结果是贵族制的上升，就像在英国一样。那为什么没有呢？问的就是大革命为什么？就是托克维尔这本书啊，有很大的篇幅在讲当时为什么有激进反对教权这个事实际上，激进反对教权是他没有走向光荣革命非常重要的一点。所以，这个激进反对教权导致以教权建制为主的整个贵族体系快速被激进反对，就是，也就是说，这个君主立宪制的脆弱性是他没有走向制衡的原因。如果君主立宪制当时在法国很强烈的保持下来了，他还是能够制衡王权的。因此，当时君主立宪制的脆弱不仅仅是因为有反法同盟、有法奥战争，就算没有法奥战争，当时的君主立宪制依然特别的脆弱、啊、不一定能够保持下来的啊。这个我们下次会细讲。好、哦，这个问题啊，说，呃，卢梭认为启蒙内容，就尤其是启蒙理性啊，对对平民只有害处没有好处，和维根斯坦不赞成罗素做哲学科普，是否有一些？相似的问题意识，嗯，我觉得不是。呃，首先前者是很明确的，前者卢梭认为平民为什么为什么没有这个能力？卢梭是个强烈的有这个精英主义意精精英主义意识的人。你说卢梭是不是意识到二律背反？我觉得倒不一定啊。就卢梭更大程度上是不认为这个平民有掌握理性的能力，就是或者他认为这个理性的困难啊，会啊、呃、让他们误入歧途的可能性大得多。主要是这样的原因。这、那个维特根斯坦反对罗素做哲学科普，跟卢跟卢梭有一点像，跟卢梭有一点点像的部分呢，就是维特根斯坦也是一个特别精英主义的人。就我之前也讲过，这个维特根斯坦当这个哲学老师的时候，不是经常以这个劝退学生为荣吗？就维斯维特根斯坦认为，他不是经常找一些人说啊，你做什么哲学去工厂工作？然后那些人工厂工作之后，维特根斯坦特开心，但是。维特根斯坦开心的原因和卢梭的原因是不一样的。卢梭依然特别重视沉思的价值，对吧？卢梭认为人获得自然价值就是要沉思和艺术。但维特根斯坦其实是有很强烈的哲学无用论的，就是维特根斯坦，首先啊，维特根斯坦做的是反哲学的哲学。维特根斯坦不认为，维特根斯坦本身就是强烈的反理论的嘛。所以我认为维特根斯坦啊，反对罗素做那种哲学科普。更多的可能是从哲学病的角度吧。就维特根斯坦的哲学，就是为什么之后是是那谁说他是一个刺客啊？他是背刺哲学啊？那个法国哲学家叫啥名字来？我忘了，反正是那两个人之一。他们的名字我老是有时候搞混一点。就他们是用这样来理解维特根斯坦的。所以维特根斯坦，我觉得跟卢梭是不一样的。他们都有精英主义啊，认为哲学不是一个那么容易做明白的事儿。但卢梭依然认为哲学是至高的东西啊。但维特根斯坦却认为，这个哲学的用处其实没有那么大，也不是随时随地都有用的，应该是这个原因。乔纳斯什么鬼？好、哦，这个问题啊，问这个欧陆是否还有从封建制出发，不经过君主制，直接走向共和的国家和区域？有啊，意大利，对吧？呃，意大利，然后希腊也有一定的这样，其实还是有的。这个这么多国家，怎么会没有呢？是有的啊，这个到时候我们讲希腊革命或者讲意大利独立战争时候说吧。意大利是个可能更好的例子。啊。好，那我们今天对你，我这道以为什么巧乐兹啊，是德勒兹说的对吧？对，是德勒兹说这个维特根斯坦是个哲学刺客啥的，对，是德勒兹说的。好，那我今天节目就到这结束啊，我们下周一继续。我们下周一呢，把这个今天反正问题都讲清楚了，下周一就把这个回答我们刚才讲那个重要的问题。第一就是。为什么是法国？第二，为什么会发生革命？当时有没有其他可能？等等，这些说明白。下周一呢，我们尝试把这个旧制度大革命讲完，然后开始可以讲别的。好、啊，那非常感谢大家的今天的时间啊，那我们下周一再见了。我们要请记得大家记得敢去相信，敢分享你的消息。在二零二三年啊，饭店在不断完善自己的服务体系，包括原来的电台节目《世界苦茶的 Newly Digest》，每天都有新的视频节目。基石计划以及各种各样的沟通平台啊，我一个人能够完成这么多的事情啊，其原因呢，就是因为我可以心无旁骛的创作，所以这与大家的支持是分不开的。非常感谢一直以来支持泛转电台啊，也就是支持我做这么多创作的同学们，也希望能能够获得更多朋友继续的支持。欢迎大家在 Pay 传和爱发电支持泛转电台，来构建一个能够更好为大家服务的免费的服务体系。好，如果你希望啊，通过爱发电和 Pay 传支持泛转电台呢？